0: Hallo, ich bin Christopher von Undankampunk und ich bin Against Ungleichbehandlung.
1: Hallo, ich bin Jobs von Undankampunk und ich bin against Perfektion.
2: Ergänzt, der talk für Unterhaltungen mit Haltung. Hallo und herzlich willkommen zu Ergänzt. Mein Name ist Tom. Und äh, ich freue mich sehr, dass ihr jetzt hier dabei seid zur ersten bei der ersten Folge ergänzt im Jahr 2024 und weil ich euch jetzt den ganzen Dezember vollgeknallt habe mit äh, Künstlerinnen und Bands, habe ich gedacht, wir machen mal wieder eine Folge mit Gästen aus einer etwas anderen Richtung und zwar machen wir heute quasi die Meta-Podcast-Folge Podcasten über Podcasts und habe mir deswegen Jobst und Christopher eingeladen vom äh, ersten und besten Punk-Podcast in Deutschland. Hi, schön, dass ihr da seid. Hi.
0: Servus. Hallo, vielen Dank für die Einladung.
2: Ja, ich freue mich sehr, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Wir sitzen jetzt hier gerade zusammen, kann man vielleicht dazu sagen, um kurz nach 21 Uhr, nämlich zu der Uhrzeit, wo ihr sonst immer eure äh, preisgekrönten, möchte ich ja fast schon sagen, Podcast-Episoden aufzeichnet, ähm, ich weiß nicht,
1: ob wir drei Stunden. Und mir, mir schaffen, fängt, mich muss
0: ich ganz kurz unterbrechen, so diese, dieser beste Podcast zum Preis gekonnt, das schüchtert mich jetzt schon ein. Äh, so. <lacht> das,
1: das freut mich zu hören, dass sie das einschüchtert. Mich auch. <lacht> nee, aber das,
0: also, damit kann ich nicht umgehen. So. Also du musst sagen, wir sind so ein kleiner Kollege, so, sowas
2: ja, naja, gut, aber dann kann ich ja nicht dann davon schwärmen und sagen, wie beeindruckt dich. Nee, so, du kannst auch
0: schwärmen und sagen, du kannst für wünscht, es ist so ein kleiner Nischenpodcast und wir wünscht uns noch viel Glück, dass wir mal ein paar mehr äh, Zuhörer kriegen und so weiter. So.
2: Na gut. Naja. Ich, ich zitiere ja nur quasi. Also, gut. Ähm, was ich gerade gesagt habe, ist natürlich ein, ein Ausschnitt aus eurem Trailer. Ähm, das stimmt. In, in dem ihr Haben wir gesagt, habt, dass wir der beste Podcast erste Pantone, das hast ja. gesagt. Der Erste und damit wahrscheinlich auch Beste.
1: Wir waren auch Punk gar nicht der Erste.
2: Und Deu Deutsche Punk- und Hardcore-Podcast wärt ihr.
1: Hast du... Ja, gut, das ist verjährt, kann mich das das schon dann, so lange das das her. Die müssen wir mal löschen. Ja. <lacht> Nehmen wir aber neu auf. Merkt kein <lacht> Mensch. Nee.
2: Nur die Tonqualität ist dann wahrscheinlich besser. Das Scheiße, auch nee,
0: auch das Problem müssen wir dann mit der original alten, mit der alten, ähm, mit der alten Tonqualität aufnehmen. Ja.
2: Ich, ich will mal so ein bisschen anfangen. Ihr fangt ja, also die Idee von Und dann kam Punk. Ja, Du stellst
0: uns jetzt aber nicht die Frage, wann Punk kam Punk in unser Leben, oder? Nein, um Gottes Willen.
2: Habe ich den Namen überhaupt schon gesagt? Also Christopher nee. und Jobs machen den Und dann kam Punk Podcast. So, Jetzt haben wir das auch gesagt. Ich weiß gar nicht, ob ich das eben, äh, eben erwähnt habe. Das nee. sollten wir vielleicht wichtigerweise mal dazu sagen. Ähm, das ist ein Podcast, den gibt es seit Ende 2020. Und äh, da Ge geben sich wichtige Menschen aus der Punk-Szene oder auch Menschen, die man vorher gar nicht kannte aus der Punk-Szene, die klinken in die Hand und äh, treffen sich dann mit Jobst und Christopher oder einer wechselnden ähm, Zahl und, und Gruppierung an Gasthosts und Hostinnen ähm, und sprechen über ihre Punk-Sozialisation. So kann man es, glaube ich, zusammenfassen. Ja. Ähm, und, ähm, Jetzt unterbreche ich nicht dauernd. Ha, 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 ha. Das, das beginnt dann normalerweise so ein bisschen mit der Frage, wie Punk in, euer, wie Punk in das Leben der Person kam. So, da ihr beide aber ähm, auch schon jeweils Folgen gemacht habt, ich glaube Folge 32 und Folge 50 eures Podcasts, wo ihr ausführlichst über eure eigene Sozialisation sprecht, klemm ich mir das. Ich möchte aber wissen, wie kam und dann kam Punk in euer Leben. Das würde mich interessieren. Also wie kam das überhaupt zustande? Ich weiß, ich meine mich zu erinnern, dass Jobst die Idee schon länger mit sich rumgetragen hat und dann ein Facebook-Post, ein bisschen die Initialzündung war. Aber ich möchte gerne wissen, wie das so überhaupt sich entwickelt hat.
1: Ja, das ist äh, tatsächlich richtig. Also ich hatte schon so ein, seit ein paar Jahren vorher irgendwie immer Bock, einen Podcast zu machen, aber dann bin ich so wirklich dazu gekommen, Keine Zeit, waren andere Sachen... Äh, dann ist es tatsächlich so ein Corona-Ding auch gewesen, ne? also mhm. keine Konzerte mehr, äh, kein anderes Ding mehr, viel zu Hause gewesen, okay, dann einfach so, okay, wenn, dann jetzt so und dann habe ich irgendwie erstmal so ein bisschen rumgefragt, wer da vielleicht Bock hätte, das zu machen, weil äh, ich hatte keine Lust, das alleine zu machen, weil mir das irgendwie auch zu viel Arbeit ist, ich habe da auch riesen Respekt vor dir, dass du das <lacht> alleine machst, durchziehst. Ähm, und habe dann so ein bisschen rumgefragt und nachdem erste zweite und dritte war ich jetzt immer gerne abgesagt <lacht> haben ist es ist es irgendwie bis Christopher hängen geblieben ja Resterampe ich war also Resterampe so ein bisschen genau <lacht> ähm, ja. aber ich bin da auch das habe ich auch schon äh, schon mal irgendwo gesagt sehr froh drüber ähm, weil das glaube ich Dank Christopher ähm, im Vergleich zu anderen Leuten, die ich vielleicht zuerst erst gedacht hatte, weil also ich hatte Christopher, oder wir kennen uns schon so vom Sehen und über so familiäre Band-Connections schon länger, ähm, hätte das dadurch mit den anderen Leuten, die ich im, äh, zuerst angefragt hatte, in den ganzen, wär's in eine ganz andere Richtung gegangen. Und äh, dadurch, dass ich jetzt ja aber auch in meiner Vorstellung war es eh eher halt kleiner, auch so ein bisschen noch nischiger, so in diesem. Was mein, damals so mein Ding war, so, so 90er Jahre DIY-Hardcore äh, und wir sind jetzt viel breiter und das finde ich mit mega cool, dass wir irgendwie auch mit Leuten sprechen, wo ich am Anfang, vor drei Jahren, dachte, ich werde nie im Leben mit Heinz-Rudolf Kunze sprechen. So. Also das war natürlich auch eine Ausnahme, aber auch mit Leuten, die, keine Ahnung, äh, Annette von Bärchen und die Milchbubis oder die Annette von Hansaplast oder Mille von Creator. Also einfach so Sachen, die einfach so gar nicht auf meinem Radar waren für diesen Podcast. Ähm, und das ist auch mit ein Verdienst von Christopher, der halt nochmal ein äh, paar andere Perspektiven reinbringt. Und das, da bin ich sehr froh drüber.
2: Mhm. Muss ich übrigens sagen, äh, wo du gerade gesagt hast, dass ich das alleine mache, hat so seine Vor- und Nachteile, finde ich. Wie alles ähm, im Leben. Also, ich, was ich so wahnsinnig daran schätze, ich, ich komme ja so, also meine ersten Schritte habe ich bei Hellfire Radio gemacht, ähm, in, in Köln im Hochschulradio. Und. Mhm da habe ich mich super wohl gefühlt und habe das, hab das super gerne gemacht und vor allen Dingen habe ich da wahnsinnig viel gelernt und mitgenommen und auch jetzt nicht nur technisch und also wie, wie macht man eine Radiosendung wie macht man einen Podcast, sondern halt auch einfach Bands kennengelernt, Dinge über Punk gelernt und so weiter, die ich als kleiner Bub aus äh, so einem recht konservativen Haushalt diesem, vor diesem Rahmen nie mitbekommen habe. Aber ich hatte auch immer das Gefühl, dass schon eine Schlagrichtung von den Urvätern und Müttern dieses äh, Radios mal so vorgegeben wurde, von der man auch nicht so krass abweichen dürfte und sollte. Und mhm. wenn ich jetzt meinen eigenen Podcast mache, habe ich das Gefühl, ich kann komplett selber und frei entscheiden, was ist für mich Punk, was ist für mich Hardcore, was ist für mich ergänzt was, was möchte ich mhm. einladen, mit wem möchte ich sprechen. Und das finde ich wahnsinnig schön, das komplett selber machen zu dürfen. Auf der anderen Seite gucke ich dann mir euren Podcast an und sehe, dass ihr jede Woche äh, ein Gespräch mit wahnsinnig coolen Menschen äh, veröffentlicht, mit einer Länge von über drei Stunden und denke mir, dass ich äh, in Ohnmacht fallen würde, wenn ich diesen Batzen äh, an Arbeit wahrscheinlich jede Woche auf dem Tisch liegen hätte und das nicht schaffen würde zum Beispiel. Also da diese... Diese Synergien, die entstehen, wenn man zusammenarbeitet und natürlich auch die Einflüsse, die gegenseitig da sind, sind natürlich auch was was sehr, sehr Cooles. Ähm Bevor wir jetzt vielleicht ein bisschen darüber sprechen, wie das genau bei euch abläuft, wenn ihr so eine Podcast-Folge macht, weil ich das total spannend finde, diesen Einblick mal zu geben, hattet ihr ursprünglich so ein Konzept im Kopf, wie der Podcast ablaufen solltet? Sollte, war klar, es soll jetzt irgendwie ein langes Gespräch sein ähm, mit den und den Gästen, das ist die Grundidee. Oder habt ihr da einfach erstmal mit angefangen und dann hat sich das entwickelt?
0: Ich, ich glaube, das ursprüngliche Konzept war anders als das, was es jetzt geworden ist. Ähm, äh, was wir inzwischen, oder mal anders gesprochen und vielleicht ist auch das, was Jobst meint damit, dass das vielleicht ein bisschen anders geworden ist, als er das ursprünglich sich gedacht hatte. Was ich mir wünsche, ist, dass jede Folge im, im, im perfekten Fall, und leider tritt er nicht dauernd ein, aber deshalb sind die Fälle, in denen es eintritt, umso besonderer. Mein Wunsch ist, dass jede Folge unterschiedliche, Aspekte bedient. Nämlich einmal, dass sich die ZuhörerInnen irgendwo in den Geschichten, die wir erzählt kriegen, wiederfinden. Erstens. Zweitens, dass ein bisschen was Inspirierendes drin ist. Etwas, was so zum Nachdenken anregt. Ähm, dann finde ich es immer schön, wenn es auch unterhaltsam ist. Wenn, wenn man das Gefühl hat, es, es ist auch irgendwie, es hat auch was Leichtes. So. Ähm, also wenn es deep ist, aber auch leicht und unterhaltsam. Und dann finde ich es auch immer noch gut, wenn irgendwas Überraschendes drin ist. So Und wenn, wenn das, praktisch dieses Bouquet erfüllt ist und ich das Gefühl habe, wir haben so ein bisschen Sternenstaub über unsere jeweilige Gästin ausgeschüttet und ähm, am Ende denkt man, hat, hat, der, hat der oder die Zuhörerin das Gefühl gehabt, als hätte äh, sie er mit uns irgendwie zur späten Stunde irgendwo am Küchentisch von der G WG mitgesessen und bei irgendeinem so Nachttalk mit dabei gewesen, wenn das erreicht wird, dann habe ich das Gefühl, das ist gut. Und da kommen wir nämlich auch zu dem Punkt äh, zurück, wo, über den wir eben schon gesprochen haben. Ich habe tatsächlich den Anspruch und ich, will, ich bin immer mega enttäuscht, wenn es wenn, nicht so eine Sternstaubfolge ist, ne? wenn, es nicht, wenn es nicht so überall so funkt und, und knistert. Und ich will jedes Mal, denke ich, jedes Mal, wenn was nicht gut gelaufen ist, dann denke ich irgendwie, ah, wo war der Fehler, den will ich nicht wieder machen, wie kann ich besser, besser, besser machen. Ich bin also rein leistungsorientiert.
1: <lacht> ja, ich nicht. Aber ich gehe da bei vielen total mit, was Christopher gesagt hat. Also das ist auch so der Idealfall. Aber im Kern hat sich das für mich von der Idee, nämlich wir sprechen mit einer Person und gucken uns so ein bisschen deren Lebensweg an. Was sind Themen, die oder wie sind die zu diesen ganzen subkulturellen Dingen gekommen? Was war damals für die wichtig? Was? Wann sind sie vielleicht auch ausgestiegen, haben ganz andere Sachen gemacht? Was haben sie aber davon mitgenommen? Was sind jetzt Themen, die ihnen wichtig sind? Was ändert sich durch, wenn sich, wenn man älter wird, wenn man Eltern wird? Also es gibt ja viele Themen oder irgendwelche Unfälle oder depressive Phasen, whatever, ähm, und da, das war schon von Anfang an so ein bisschen mitgedacht. Also ich, aber ich hatte, glaube ich, und die Gespräche sind, wir sind ja auch länger geworden. Wir haben eher unter das zwei ich grad, Stunden das
0: ich ist, genau, genau, Das wollte ich gerade sagen. Und wir sind der Länge ist ja auch so ein bisschen relativ, eskaliert.
1: Ist ein bisschen eskaliert, aber wir sind auch relativ schnell halt auch so, so noch, noch persönlicher geworden, als ich es am Anfang gedacht hatte. Also es war ja genau. schon so ein bisschen sagen, ich hab, wir haben uns so von Anfang an so für Leute interessiert, aber dass wir wirklich so sagen, dass wir noch mehr, also wir sind ein bisschen, wenn es gut läuft, ne, aber, äh, dann sind wir so ein bisschen tiefer und sprechen auch wirklich so offen näher. Ähm, das war am Anfang vielleicht gar nicht so sehr gedacht, ähm, aber ich habe nicht diesen Leistungsdruck und ich will den auch nicht haben. Mich, mich nervt der so, da, also das, da, da ticke ich auch ganz anders, weil ich mir denke so, ja elf. Es, es ist halt, wie es ist, ne, und manche Sachen, manchmal läuft es gut, es ist immer Tagesform, manchmal und, und durch diese Länge, wie auch, du hast ja schon gesagt, wir, jetzt ist auch schon wieder gleich halb zehn, wir fangen immer so spät an, irgendwann ich meine halb, dann sind, sitzen wir halt bis eins manchmal da, ne, jede Woche.
0: Boah, Alter, sind, gestern in bin, unserem Gespräch sind mir zum Schlu Schluss fast die Augen zugefallen. Genau, und
1: das, ist, das, ist, und dann, das passiert halt, und das ist auch okay, und ich will gar nicht diesen riesen hohen Anspruch an mich selbst haben, dass das irgendwie mal alles perfekt sein muss, weil ich finde nichts perfekt. So Und manchmal läuft es gut und manchmal läuft es besser und manchmal läuft's vielleicht auch nicht so gut, aber das ist halt so, was soll der Quatsch? So, also Dann würde ich mich verrückt machen, das will ich gar nicht. Hm. So, und dafür ist ich es auch, ich eben noch wichtig okay. genug, sozusagen.
0: Genau, aber was nicht ich übrigens noch vergessen so. habe, ist, äh, was noch ge gefehlt hat in der Aufzählung, finde ich, schön finde ich, wenn eine emotionale Begegnung stattfindet, genau. wenn man das Gefühl hat, man, man erfährt nicht noch nicht nur etwas über den Menschen, sondern wir finden, wir wie, finden wie da irgendwo so eine die? ja nicht nur wie tickt der, sondern wenn wir auch emotional untereinander connecten, wenn man wenn man an Punkte kommt bei der Person, die die auch so, so sein, sein Menschsein irgendwo ausmachen, ne? das sind häufig auch dann so ein bisschen tragische Sachen oder traurige Dinge und so. Ich finde, die, diesen, diesen emotionalen Aspekt, wenn, wenn, wenn wir da irgendwo andocken, das finde mhm. ich besonders wertvoll, wenn es gelingt. Aber das kann man natürlich auch jetzt nicht steuern.
2: Diese, diese emotionale Tiefe ist auch echt etwas, was, ich, was euch auszeichnet, finde ich, was mich auch sehr überrascht hat, als ich das erste Mal so angefangen habe, Folgen zu hören. Ich komme jetzt, ich muss ich gebe offen und echt zu, ich komme jetzt nicht super, super oft dazu, den Podcast zu hören, weil äh? die Folgen halt so lang sind. Äh? Ähm, was wahrscheinlich auch Feedback ist, was ihr nicht zum ersten Mal hört, kann ich mir gut vorstellen. Ähm, aber ich, ich höre diese, ich versuche diese Folgen zu hören und da muss ich mich an der Stelle vielleicht auch mal bedanken. Wenn ich jetzt Interviewgäste habe, die ihr schon hattet, dann bin ich natürlich ein cleveres. Ein cleveres Persönchen und gehe hin und höre mir die Folge an, die ihr gemacht habt, weil Hat man ähm, immer ganz wo, gut
1: Anknüpfungspunkte, ne?
2: Ja, woanders kriegt man halt so kondensiert drei Stunden oder noch mehr geballte Informationen über eine Person und über das Thema oder über Themen, über die man sprechen kann. Das ist schon echt wahnsinnig beeindruckend. Also erstmal danke dafür, dass ihr da so Vorarbeit leistet teilweise. Bitte. bitte, bitte. Wenn das du ist irgendwas in Planung das hast, ist dann sag Bescheid,
1: dann können wir da gerne in Vorleistung gehen. Vorarbeiten, <lacht> ja. Das ist unser Job halt.
2: Ja, es ist das, ganz ehrlich, es ist irgendwie auch ein Archiv, ne? Was ihr Ja, bleibt.
1: Voll. Ja. Also. Auch ein Punkt, wir versuchen das schon auch immer ein bisschen so zeitlos zu machen. Ne? Also der Anspruch ist schon, das soll auch ganz, also wer weiß, was in drei, vier, fünf, sechs, sieben Jahren ist. so. Ne? Aber wir versuchen so dieses Tagesaktuelle eigentlich auch so ein bisschen rauszuhalten. So, mhm. ne? Also es ist schon auch so ein bisschen bewusst. Klar gibt es mal irgendwie aktuelle Bands, wo dann drüber gesprochen wird. Aber was wir auch bewusst ja nicht machen, irgendwie so, ey, ich habt gerade ein neues Album oder XY. So diese, diesen ganzen Promo-Quatsch, den versuchen wir gar nicht mitzumachen, wenn es sich nicht verhindern lässt okay, aber eigentlich lieber nicht.
0: Mhm. Und dazu kommt auch, habe ich auch schon mehrfach gesagt, so ein bisschen ist auch die Idee, ein kleines bisschen Oral History zu machen, dass wir sagen, irgendwie für uns ist Punk wie so ein ganz riesiges Mosaik mit ganz vielen kleinen Steinen und ähm, jeder von unseren Gästen ist irgendwie ein Stein und manche sind mehr im Zentrum und manche sind schillernder und manche sind mehr am Rand und manche haben sich auch innerhalb dieses Mosaics vielleicht mal irgendwie mehr an den Rand bewegt und sind wieder mehr ins Zentrum gekommen, aber durch die Gesamtheit aller Folgen und aller Geschichten, und deshalb muss man eigentlich alle auch komplett gehört haben, äh, ergibt sich dieses, ja. ergibt sich dieses ähm, gesamte Bild.
2: Danke für eine wunderbar quotable äh, Stelle für meinen Instagram Feed. Ich ja. <lacht> fand, nee, fand ich wirklich, also fand ich sehr sehr schön gesagt. Das ja, ist ein ich, gutes Bild.
1: Das, ja, das habe ich, ich aber schon so oft
0: ist. gesagt. Das kann ich inzwischen irgendwie auch im Schlaf so runterbeten, Ja.
2: Okay. <lacht> ja, wirklich wirklich cool. Ich glaube, ich habe ich hab jetzt zur Vorbereitung eure hundertste Folge gehört, weil ich gedacht habe, mhm, da, da ist das ein drin auch, ne? Über den Podcast, da redet ihr glaube ich auch über die Punkrock Pizza. Also da wurdet ihr glaube ich von, äh, von den anderen ModeratorInnen mhm. gefragt, was für ein Lebensmittel wäre und dann kam Punk und dann hieß es irgendwie: äh, Ja, es ist eine, eine, eine Pizza auf einer booyah auf einer uh -huh. und so weiter. Und dann irgendwie ging es bitte noch um die Tomatensoße, die alles zusammenhält und so Das also weiß ich schon gar nicht so, mehr. Sehr, sehr schön. Das
0: hat sicher ja, ähm, Benny gefragt, oder?
2: Das kann, kann sehr gut sein, ja. Mhm. Ähm. Ich, ich erinnere mich zum Beispiel auch noch an eine Folge, die er gemacht hat mit äh, Diana Ringelsieb, mit der ich mhm. auch gesprochen habe. Und da fand ich es auch so wahnsinnig krass, wie offen Diana da war und, und wie diese Atmosphäre vielleicht, die ihr kreiert, dazu beigetragen hat, dass man wirklich das Gefühl hat, obwohl das jetzt in die Welt rausgeht und im Endeffekt sich das jeder anhören kann, dass man quasi sehr auf einer sehr intimen Ebene miteinander spricht und dann erzählt sie von, von Schicksalsschlägen und Krankheiten und solchen, und solchen Geschichten, wo ich echt so dachte, das ist krass, dass du, dass sie euch und mir damit als in das ja auch quasi dann erzählt, ähm, so offen, das, das, das fand ich sehr, sehr krass. Ist das, Denkt ihr, das ist was, was auch durch diese späte Stunde kommt oder habt ihr da eine besondere Technik oder irgendwie führt ihr noch ein halbstündiges Vorgespräch, wie kommt diese, diese Nähe zustande, auch teilweise mit Menschen, die ihr vorher noch nie getroffen habt?
1: Ich glaube, das ergibt sich tatsächlich einfach so ein bisschen so, also es ist, gibt, klar gibt es ein kurzes Vorgespräch, aber also es gibt immer mal wieder, es gab vielleicht mal so eine Handvoll Leute, die sagt, ah, lass uns mal vorher mal telefonieren oder so, mhm. ein paar kennen wir zum Teil auch sogar über zwei Ecken oder schon länger, ne? aber der, die Regel ist tatsächlich irgendwie so, die wir fragen an, die wissen inzwischen so ein bisschen, was sie erwartet. Und da kann es durchaus sein, dass Leute sagen, nee, bei euch ist mir das zu krass, das ist mir mhm. zu persönlich. So. Das, da gibt es dann auch Absagen. Auch fair enough, klar. Ne? Boah, nee, das
0: nervt so das ist nicht fair enough, das nervt so doch. richtig hart. Mich
1: nervt das nicht. Du hast doch einen <lacht> scheiß Leistungsdruck schon wieder. Du bist halt ja. so ein Protestant ja. auch noch. Ja, das, ja. weil ich, ähm, weil. Ja, das, ner das ja. Ner
0: also mich ich nervt, nervt das schade, das so, ich Bock drauf hätte, Mich nervt ich das so mega verstehen. krass, ja. wenn wir Absagen kriegen von, von Leuten, die ich so gerne hätte. Ja, natürlich. Und wenn die dann sagen, nee, oh, nee, bei euch ist mir das zu intim und das geht mir zu deep. Und so, so. so, aber also. inzwischen
1: wissen, wissen Leute das so, ne? Und das ist, äh, äh, und ich glaube auch, es hat was damit, ich weiß nicht, ob das so gut funktionieren würde, wenn wir nicht dieses Setting hätten, was wir haben, nämlich jeder und jede sitzt bei sich zu Hause in einem Raum, den du kennst, irgendwann vergisst du vielleicht auch, dass es aufgenommen wird, weil es halt irgendwie so ein Gespräch ist. Wir haben immer noch auch diese, also das bieten wir auch allen Leuten logischerweise an, wir veröffentlichen nichts, wo die nicht so eher okay geben. Das heißt mhm. irgendwie, die können sich das auch mal vorher anhören. Es gibt auch mal, die Leute, die sagen, ah, lass uns mal hören. Oder da habe ich irgendwie dann irgendwann über meine Tante zweiten Grades gesprochen, was vielleicht nicht so cool ist, wenn das äh, öffentlich ist, nehmt das bitte raus. Machen wir natürlich alles so, ne? Aber, äh, das kommt aber auch sehr, sehr selten vor so. Ne? Also weil ich glaube, die Leute wissen inzwischen, auf was sie sich einlassen und das ist, das, das macht es dann auch so relativ einfach. Und manchmal geht es halt auch dann, das sind ja auch nicht alle so, so deep. Ne? Also ich finde das auch immer gut. Und aber auch das ist so eine Chemiefrage letztendlich auch, glaube ich, so ein bisschen. Manchmal klappt es, manchmal auch nicht. Manchmal hast du auch keinen Bock und hast du eher Bock über. Wir haben die letzte Folge, wir haben gestern gerade aufgenommen, da haben wir auch relativ viel über Hütchenspieler gesprochen. das war jetzt nicht so ja. super deep. Ja, aber das, auch hat, vor, das hat
0: aber super, super Spaß gemacht, der Teil vom Gespräch. Ja. Ähm, aber was ich, was ich sagen wollte, ich glaube, das hängt tatsächlich damit auch zusammen, ähm, dass wir beide relativ, unter, äh, relativ unterschiedlich ähm, ausgerichtet sind und ticken und auch die Leute anders ansprechen. Ähm, Jobst ist so ein bisschen so ein Safe Haven. Ja? Äh, Jobst ist so, ein, ist, so ein, ist so ein total so ein ähm, bei Jobst fühlt man sich wohl so und, da, und da, da lassen sich die Leute so reinschmelzen in Jobst und in das Gespräch mit Jobst. Und ich nutze das dann häufig aus, schamlos. indem ich dann schamlos, indem ich dann praktisch, wenn so in, diese, in diese kuschelige Atmosphäre so reingreife und dann gerne mir wie so, wie so kleine Fäden aus der Geschichte so rauszurzele, so und rausziehe. Und dann so gucke, was. Dann da so rauskommt und dann immer weiterziehe und wenn wir Glück haben, kommen dann so, öffnen sich dann so Türen.
2: Mhm. Ich, ich, ich finde äh, das gerade sehr, sehr spannend, euch so beiden so zuzuhören. Und quasi, ja, ich bin ja, ich möchte jetzt mal sagen, quasi ein, ein Genre-Kollege mit eurem mhm. Podcast, quasi Klar. ein bisschen. Ähm, und äh, wir haben ja eben drüber gesprochen, Podcaste zu zweit machen, Podcast alleine machen, im ganzen Team machen, gibt es ja auch, oder eine Redaktion in Hintergrund haben. Mhm. Für mich fühlt es sich gerade so ein bisschen an, als wären die beiden Wölfe, die manchmal so in mir toben, ähm, hätten gerade Menschengestalt und Namen bekommen, nämlich Jobs mhm. und Christopher. Und, und dieses, auch dieses Erfolg ist mir komplett egal, ich möchte nur ich möchte nur eine schöne äh, Zeit haben und meine, meine Gäste toll in Szene setzen. Mhm. Neben mir ist Erfolg schon wichtig und es nervt mich, wenn Leute absagen. Also das Nee, ist, aber das da muss ich aber, ich, 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 ich aber komplett.
0: Moment, ich muss dich aber korrigieren. Erfolg ist das falsche Wort. Ne? Also mir, mir kommt es nicht auf ähm, Hörerzahlen oder so mhm. an, ja, ne? sondern also um einen, es geht mir nicht um einen messbaren Erfolg, sondern es geht für, für mich innerlich darum, ähm, ne, äh, möglichst eine ne, ne runde Folge zu haben. Das, ist also, das Wort Erfolg ist da jetzt nicht ein Begriff, den ich dafür benutzen würde.
2: Wobei ich den, den Begriff total spannend finde, weil ich, hab, ich ihr habt, glaube ich, jetzt nicht super viele Interviews gegeben, weil ihr sie ja ständig führt quasi. Das reicht ja vielleicht auch irgendwie als Ausdrucksform. Aber ich habe eins... auch
1: keine Anfragen. Also insofern, du bist schon auch einer der Einzigen. So. Also das ist...
2: Okay, fair enough. Aber ihr habt ja. mal eins gemacht mit dem Trust. Das ist wohlgemerkt genau. ungefähr 130 Folgen her. Also das war, nachdem ihr eure sechste naja. Folge veröffentlicht habt. Und ich glaube, Jan hieß die Person, die das Interview geführt hat fürs... Nee, See hat Trust.
0: Es das war Claude. Das genau. war unsere, unsere Kollegin. Ach,
2: dann stand es falsch in der Hat das ja. Ja, Jan stellt das, das immer
0: online bist. beim ah, ja, Trust. Okay. Das kann da sein. Haben
2: wir's. Da haben wir es. Okay, genau. Das erklärt, warum da plötzlich sie Pronomen drin waren und dabei Jan stand, ganz okay. halt, besonders hochgeladen hat. Okay. Ähm, aber da hat äh, Claude dann schon nach sechs Folgen gesagt, äh, dass euer Podcast echt erfolgreich ist. Das fand ich total faszinierend. Das ist ja das ist ja schon mal ein Statement irgendwie. Also sechs Folgen sind natürlich auch irgendwie sechs Wochen. Da hat so ein Podcast natürlich schon mal irgendwie Zeit, sich äh, ein, irgendwie Verbreitung zu finden. Aber das ist, das ist schon interessant, muss ich sagen. Also ähm, du hast gerade schon ein bisschen, ein bisschen gesagt, äh, wo, woran ihr das messt. Und dass es natürlich nicht um Hörerzahlen geht. Und das, das kann es für mich halt irgendwie auch nicht sein. Sonst bräuchte ich so einen nischigen Podcast ja. auch nicht zu machen. Das ist, glaube ich, relativ klar, aber ähm, ihr habt ja doch ein Publikum gefunden irgendwie und äh, habt, habt ihr das Gefühl, das erklärt sich einfach aus der aus der Nachfrage, die da war, beziehungsweise aus, der, aus dem Nichtvorhandensein eines solchen Podcasts, bevor ihr das
0: gemacht habt? Ähm, das ist eine ne total gute Frage und ähm, ich glaube tatsächlich, wenn man zu diesem Punkt zurückgeht, den du jetzt beschrieben hast, als wir mit Claude gesprochen haben, da hat sich das tatsächlich schon auch so ein bisschen als wie Erfolg angefühlt, weil, ähm, also auch als ein messbarer Erfolg, weil wir so angefangen haben und dachten, wir haben ja übrigens, äh, ich glaube, was drei oder vier oder fünf Folgen erstmal so aufgenommen, ohne die zu veröffentlichen, um erstmal zu gucken, wie, wie fühlt sich das überhaupt an und dann haben wir die angefangen zu veröffentlichen. Und wir dachten am Anfang, pff, vielleicht hören das 30 Leute mhm. oder so. Ähm, hast du hast überhaupt keine das, Ahnung, wenn du anfängst. So, ne? Wir hatten überhaupt keine Ahnung, wir wussten auch nicht irgendwie, wie, wie, wie verbreitet man da, oder wie kriegen Leute das überhaupt mit und dann hat tatsächlich... Pff, ich weiß es nicht. Hat unsere erste Folge hat glaube ich, schon, weiß ich nicht, schon so 300, 400 Hörer oder sowas gehabt, wo wir so dachten so ah, wo kommen die denn auf einmal alle her? Mhm. Und insofern waren wir davon schon auch so ein bisschen überrascht, dass es, dass wir relativ schnell so aus dem Stand ziemlich viele Hörer hatten. Und das ist vermutlich schon dem geschuldet, dass es damals ein paar es gab. Also wir waren jetzt ja nicht die Einzigen. So es auf jeden Fall relativ wenige Podcasts gab. Dann natürlich ja, das auch, durch, dies, auch ne? Alle haben da, genau, durch das Corona auch noch, da haben haben viele Leute zu Hause abgehangen und da war natürlich auch der, der äh, Bedarf nach so Premium Entertainment <lacht> <lacht> war dann ja natürlich noch viel höher und deshalb haben wir haben wir da glaube ich auch in so einen sind wir in so eine Nische so reingekommen. Und dann hat sich das irgendwie so entwickelt. Ich weiß auch noch, am Anfang haben sich auch, am Anfang haben sich auch Leute über unsere, und da waren wir noch gar nicht so lang, wie wir jetzt sind, da haben sich die Leute über die Länge beschwert und haben gesagt, irgendwie so, zweieinhalb Stunden? What the fuck? Was, was mutet ihr uns zu? So, und dann haben wir das aber irgendwie ja halt so auch zur, haben wir das einfach gemacht, so machen wir das einfach und und ich glaube, inzwischen haben das die Leute dann auch irgendwie Und unser Sound war am Anfang auch kacke. Aber irgendwie haben das denn die das Leute Es ist immer noch damit, kacke. Ja, mache immer noch kacke. Aber irgendwie haben sich die Leute dann auch so mit diesem, mit diesem langen Format Das ist tatsächlich, glaube ich, in dieser Form so Also zumindest jetzt in dem Bereich jetzt hier nicht gibt. Also mhm. ähm, selbst die englischen und amerikanischen äh, Podcasts, die so mit Punk und Hardcore zu tun haben, sind nicht so lang und auch viele der anderen also sowas Reflektor und sowas diese anderen Musikpodcasts die die breiter aufgestellt sind sind auch nicht so lang und ich glaube die, die Länge und der Umstand dass wir über die Länge halt auch so in die obskursten Themen so reinstochern ich glaube das hat dann irgendwie so einen Nerv getroffen der ähm, und dann hat sich das so rumgesprochen und ja
2: ihr seid so ein bisschen die Punk-Version von diesem Side-Podcast, alles gesagt. Ich weiß nicht, mhm. ob du den kennt. Ja. Ja. Ja, ja. Ich, ich, ich kenne den, weil der von ähm, Pool-Artists produziert wird. Also von der äh, Maria äh, lorenz Buckelberg. Und da bin ich so ein bisschen in dem über nils Buckelberg, so in diesem Ding drin. Und natürlich bin ich auch interessiert, was in Podcast Deutschland passiert. Aber die machen ja auch Folgen. Mhm. Die haben ja teilweise sieben Stunden, acht ja, Stunden ja. Länge. Das ist ja echt interessant. Bis enorm.
1: es so ein code gibt oder sowas. Ne? Genau, ja. bis
2: irgendwie die Person selber das beendet halt quasi. Ja. Das ist schon echt ja, das krass. das finde ich
1: auch super. Aber das ist beim Anfang um neun, also wie gesagt, wenn es dann so eins ist, da schaffe ich nie mehr das, mit das 50. Glaub ich.
2: Das glaube ich. Ja, aber das stimmt. Also, das ist definitiv ein Selling Point, auch wenn das ein sehr kapitalistischer Begriff ist. Aber irgendwie, das habe ich schon das Gefühl, naja, das hebt euch ab.
1: Na, und was natürlich, also, und es gibt also die Ausschläge sozusagen HörerInnen oder. Wiedergabenmäßig, ich schneide das ehrlich gesagt auch immer noch nicht diese ganzen Statistiken so, aber du siehst ja, du also kannst ja untereinander eher vergleichen, ich, ja. dann gibt es ja auch diese komischen Statistiken, wann Leute aussteigen und hier und da. ich, also ich, ich kann dir, könnte dir nicht ruhigen Gewissens sagen, so und so viele Personen hören den Podcast, das weiß ich nicht, So, aber mhm. ich, es gibt ja halt diese Wiedergaben und dann gibt es aber, wann wird was gezählt, das, das ich alles nicht, aber es gibt natürlich auch dann diese Ausschläge nach oben, wenn wir mal irgendwie Leute aus bekannteren Bands haben oder mhm. sowas, ne? Ähm, aber ehrlich gesagt, im Nachhinein nervt mich sowas immer eher, weil das einfach dann auch so aus diesem, ich fühle mich schon auch also selber auch eher ganz wohl in so, wo du nicht irgendwie alles erklären musst vielleicht und, und ein paar Sachen so, so ein bisschen schon so, weiß ich nicht, ein paar Sachen so, so klar sind und nicht diskutiert werden müssen und sobald du halt so ein noch mehr in diesen Mainstream reingehst, wenn du mal den von Boilers hast oder so, dann hast mhm. halt so mit so einem, normallos zu tun, was ich eigentlich auch gut finde, auf eine Art. Aber manchmal ist dann so ein bisschen, die haben dann das Gefühl irgendwie, ah, das, da prallen manchmal so ein bisschen so Welten aufeinander. Das finde ich manchmal so ein bisschen anstrengend. Und das sind aber dann so die, die Sachen, die dann so hm. im Vergleich miteinander zahlenmäßig nach oben ausschlagen. Ähm, aber ansonsten ist das ja schon auch eher noch immer noch zum größten Teil und was wir so an. Jetzt auch gerade so über, wir machen ja Social Media nicht so, auch nicht so, nicht so wahnsinnig viel, machen ja auch so nur ein Instagram, da passiert nicht so viel. Facebook ein bisschen mehr, weil es sich halt einfach besser anbietet, um nochmal so YouTube-Links oder was weiß ich zu teilen und so. Hm. Aber da ist es auch wirklich so sehr überschaubar, was, äh, also wo da sozusagen auch der Kern der äh, Kommentierenden ist. Und das sind auch ganz viele Leute, die wir vorher schon kannten, weil die irgendwie auch seit den 90ern in irgendwelchen ähnlichen subszenen abhängen, zum Teil. Also... Wobei, da kommen auch Leute dazu, wo man dann sagt, irgendwie, ich habe jetzt irgendwie schon, es gibt so einen Typen auf, äh, auf äh, Facebook, Christian Hoffmann, der kommt irgendwo aus dem Rhein-Main-Gebiet, der kommentiert immer, ständig alles und ich kenne den natürlich überhaupt nicht, aber der ist mir auch schon so ganz vertraut und wenn der mal nichts kommentiert, dann denke ich mir, was ist los? Was ist mit Christian los? Der, der hat immer <lacht> zu irgendwas, noch um eine Story zu erzählen, der hängt, glaube ich, viel auf Facebook ab. Ich glaube, ja, also, ich ich, glaub Christoph, der ist irgendwann mal ein potenzieller Gast, oder?
0: Glaube ich auch. Glaube ich auch.
1: Diese, diese
2: parasozialen Beziehungen sind echt ja, krass, muss ich voll, sagen, die dadurch entstehen. Also total. ich glaube, das, das haben ähm, Kolleginnen von euch auch in dieser 100. Folge erzählt, dass irgendwie Leute bei Festivals auf sie zukommen mhm. und sagen, hey, ich kenne dich doch und dann feststellen, ah nee, ich kenne nee. dich nicht, ich habe nur deine mhm. Stimme und dein Gesicht gesehen in einer Podcast-Folge oder ich glaube, eine Kollegin hat, ähm, hat Essenseinladungen bekommen das war auch von Mhm. die halt gesagt haben, ja, ich habe jetzt irgendwie eine dreistündige Podcast-Folge über dich gehört, ich kenne jetzt dein Leben, du bist jetzt quasi, ich kenne dich jetzt, du bist mir so vertraut, dass ich es mir anmaßen kann, dich zu einem Date einzuladen, wildfremd mhm. halt irgendwie. Das ist schon echt ähm, echt faszinierend, muss ich sagen. Herr Claude ist
0: aber auch von den von unseren ähm, äh, zusätzlichen ähm, Hostin, ist, glaube ich, auch so ein bisschen die Hostin der Herzen. Ähm, weil, die, weil, die, ähm, weil die halt so eine wahnsinnig ähm, äh, herzliche äh, Art hat äh, und, und so einen sehr speziellen Esprit, die, ähm, de, 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 auf den die Leute schon sehr so ähm, eingehen Es ja. ist das aber ähm, und dazu übrigens das muss man das will ich noch ergänzen und ich glaube was auch nicht unausschlaggebend ist, dass jeder von uns, also sowohl von Jobs und mir als auch von den anderen, jeder gibt ja auch immer so peu à peu immer noch was von sich selber preis. Mhm. Ja. Und dadurch entsteht halt auch so eine Vertrautheit, weil dadurch, dass man jede Folge ja hört und kommt jedes wieder so ein Leute kleines muss. Äh, müß, müsste, Natürlich. kommt halt jedes Mal so ein kleines Stückchen Information mehr dazu und praktisch dieses, was man, was man eigentlich, ähm, ja so von Freunden hat, dass man, dass man, dass sich das, der Charakter irgendwie immer mehr vertieft oder dass man Facetten kennt oder dass, dass man weiß, wie tickt der in der und der Situation. Ähm, das entsteht natürlich auch dadurch irgendwie, je, je mehr Zeit die so mit uns verbringen und je mehr Dinge die auch von uns so erfahren.
2: Hm. Hm. Auf jeden Fall. Äh, um nochmal an Jobst anzuknüpfen, ich verstehe übrigens Statistiken auch nicht. Nee, ne? ähm, es ist, manchmal passiert mir das, ich bin doch so ein bisschen mehr in diesem Promo-Rummel drin als ihr, glaube ich. Mhm. Also ich glaube, ihr versucht, du hast ja gesagt, ihr versucht das zu vermeiden. Ja. Ich nehme das manchmal noch ganz gerne mit, weil man da manchmal Leute kriegt, wo ich so denke, wenn die jetzt keine Promophase machen würden, hätte ich da wahrscheinlich eher keinen Zugang zu. Mhm. Ähm, manchmal passiert mir das dann, wenn ich eine Anfrage schreibe, dass ich dann zurückbekomme, ja, cool, schick uns doch mal Social-Media-FollowerInnen, ähm, schick uns mal HörerInnen-Zahlen und so weiter und mhm. so fort. Also schick uns mal Statistiken, damit wir sehen können, welche Reichweite dein Podcast hat. Und ich bin dazu übergegangen, weil mich das immer genervt hat, dann einfach zurückzuschreiben, äh, hier sind ein paar Zahlen. Äh, ich warne direkt vor, die Zahlen sind scheiße. Mhm. Ähm, ich bin ein kleines Indie-Projekt. Hier sind Bands und KünstlerInnen, mit denen ich schon gesprochen habe. Das mache ich. Und dann schicke ich eine ellenlange Liste einfach mit Referenzen quasi. Mhm. Und das hat tatsächlich jetzt schon das ein oder andere Mal funktioniert, dass sie dann sagen, okay, wenn diese Bands mit dieser Person sprechen wollen, dann ist es für unsere Band vielleicht auch okay. Das finde ich ganz spannend. Also das ist ja wahrscheinlich aber auch was, was für euch auch, was euch mit Sicherheit auch hilft, wenn ihr Anfragen schreibt, wenn ihr dann sagen könnt, ihr checkt meinen Podcast. Das und das sind halt Leute, mit denen ich schon gesprochen habe, oder?
0: Ja, wo, wo, wobei von uns noch nie einer so Mediadaten haben wollte. Okay, also krass. kann ich mich zumindest nicht daran erinnern, dass, dass irgendjemand mal gefragt hätte, äh, wie, wie, wie viel, äh, was wir für eine Reichweite haben oder so. oder Jobs, kannst du dich daran erinnern? Also ich kann mich nicht erinnern, dass uns das jemals, jemals nee, jemand so nee, gefragt
1: hat. Nee, nee, Also von Leuten, wo wir angefragt haben, dass die, oder irgendwie, klar, wir fragen eben auch manchmal so Managements an. Also mhm. Beispiel Heinz Kunze oder sowas. Aber sehr sehr. Das überhaupt nicht. Aber ich habe neulich mal, weil ich irgendwie keine Lust hatte, mir das zu kaufen, in Vorbereitung zu äh, dieser Biografie von Nicke Pallert von Tonsteine Scherben. Mhm. Und dann habe ich geguckt, in welchem Verlag das ist. Und die hatten irgendwie dann auch so ein Promo Gedöns, wo man sagt, irgendwie, man kann so ein Rezensionsexemplar bestellen von Büchern, die die haben. Und dann habe ich gesagt, schickt mir das mal rüber, dann muss ich mir das nicht kaufen. Und die haben dann schon gefragt, äh, was sind denn so... Äh, gibt mal ein paar Zahlen. Und dann habe ich denen auch gesagt, hier, guck mal, wir haben so und so viele Instagram-Follower und so viel Facebook und so, so. das war's dann. Aber, das, aber auch an, an, von Leuten selber eigentlich nicht. Wir, also wenn wir sozusagen Anfragen stellen an auch ein bisschen so artfremde Leute oder von denen wir ausgehen, die kennen das vielleicht gar nicht, weil sie gar nicht so eine Berührung dazu haben, dann haben wir eher so ein inzwischen, so einen, wir erklären das immer, was wir damit machen wollen, was das was die Idee ist und entweder finden das gut oder nicht. So. Hm.
2: Und ähm, wie, also wonach entscheidet ihr so, wer Gast in eurem Podcast wird überhaupt? Das ist vielleicht ein bisschen so eine sehr grundlegende Frage. Ich, ich nehme mal an, dass ihr viele Le Leute vielleicht auch aus eurer Punk-Sozialisation einfach auch schon kennt, gerade die früheren Gäste vielleicht, aber ihr sprecht ja auch mit Leuten, die ihr so gar nicht kennt. Wonach entscheidet ihr so, diese Person sollte mal bei uns zu Gast sein?
0: Oh, das ist total unterschiedlich. Ja, ähm, ja. wir ähm, Also ich finde es immer schön, wenn wir wie gesagt, es geht ja um dieses große Mosaik ja, mit diesen unterschiedlichen Teilen, die Punk und Hardcore ausmachen und deshalb finde ich es irgendwie, also es wäre ein leichtes, nur so Typen aus irgendwelchen 90er-Jahre-Bands irgendwie zu haben, weil ich finde es immer schön, wenn wir praktisch unterschiedliche Leute haben, also praktisch die die irgendwie schon in den, vielleicht so in den 70ern dabei waren oder auch ich, ich habe ich hab auch ganz gerne richtig junge Leute, die irgendwie noch so unter 30 sind, ähm, die praktisch noch einen, einen ganz anderen Zugang haben, dann ähm, ist es für uns natürlich so eine Diversität auch schon sehr wichtig, dass wir eben nicht nur Typen haben, sondern dass wir äh, auch ähm, ja alles andere, non-binäre, Flinters und so weiter, das ist wichtig. Und auch so ein bisschen, ja, also ich meine, mit jeder Person kann man ja auch so, so, eine, so ein bisschen eine bestimmte Tonalität an, an Subgenre so verbinden. Und wir haben das hm. schon auch dann manchmal, dass wir sagen, ah, jetzt hätten wir gerne mal wieder jemanden, der so richtig genau. tief, knietief auch aus dem Hardcore kommt, sowas zum Beispiel. Oder äh, dass wir sagen irgendwie, bah, jetzt wollen wir mal gerne mal, jetzt wäre mal wieder schön wie wäre wenn wir uns jetzt mal wieder irgendjemanden ein bisschen berühmteren vornehmen oder so? Einfach um, damit das insgesamt so eine äh, gute Mischung ist.
1: Also genau, bei, bei der Planung gucken wir schon so ein bisschen, dass das nicht, also dass nicht zwei, drei Wochen hintereinander Personen hast, die so irgendwie so einen ähnlichen Background haben, die natürlich alle ihre eigenen Geschichten haben, so, ne? Ganz klar, weil es immer sehr individuell ist, aber dass die nicht irgendwie alle drei im Zweifelsfall Typen sind, die in 90ern in irgendwelchen DIY-Bands gespielt haben, die so in einem ähnlichen Crust whatever Genre waren. Das ist dann irgendwie ein bisschen langweilig, da gucken wir so ein bisschen, das altersmäßig so ein bisschen. Ich werde immer furchtbar nervös, wenn drei Typen am Stück geplant sind, denke ich mir, das kann nicht sein. Und mhm. da legen wir, glaube ich, immer relativ viel Wert drauf, dass es irgendwie schon, dass wir unsere Quote einhalten. Das ist nicht, also es ist eine kleine Herausforderung zumindest so, weil es wie das super einfach wäre, nur mit Typen zu quatschen. Und, diese, und wir haben aber wir uns Ideen gehen uns überhaupt nicht aus es gibt so viele spannende Leute ähm, es ist ja jedes Mal wieder ich bin denke irgendwie so ja das, also es sind immer neue Aspekte und neue, neue Ansätze was bedeutet denn das irgendwie jeder Mensch hat ja einfach auch so auch ab von diesem ganzen Punk Ding so eine, eine Lebensfamilien Geschichte eine Karriere wie auch immer die aussieht die halt irgendwie individuell und besonders ist so ne und das hm. finde ich immer wieder spannend zu erfahren.
2: Ich frage mich da ja, ähm, inwieweit man da, gerade wenn es so um Gäste geht, die ein bisschen namenhafter sind quasi, ähm... Das ist etwas, was mich aus meiner Perspektive als 24-jährige Person interessiert. Ähm, profitiert man, wenn man so jemanden wie Wom Richie anfragt oder Henning Wieland oder so, profitiert man davon, dann von irgendwelchen Connections, die man in den letzten 30 Jahren gemacht hat, die ihr euch in irgendeiner mhm. Punk-Szene nee. bewegt oder nee. fragt ihr da genauso wie ich auch einfach ein Management genau. an und wenn ihr Glück habt, habt ihr nee. Glück und wenn ja, oder halt nicht.
1: Oder Instagram irgendwie Anhauen. Ja. Echt? So, also Direkt tatsächlich oft. Manchmal über Management, wenn es nicht anders geht, und fragen weit
0: halt an. Aber wir sagen, nee, genau also, über, um, über an WOM sind wir, glaube ich, über das Management gekommen. Genau. Hatte Henning sich nicht bei uns sogar gemeldet, weil er irgendwas? Ja, Jemand hat der Henning
1: vorgeschlagen, der die kannte den dann und der hatte irgendwie, aber der kannte das dann schon, hatte total Bock. So, also. Aber wir haben keine Geheim-Connections oder so. Also das tatsächlich. Wir überlegen uns das und diese und WOM kam, war ja sozusagen der Zweite aus diesem ganzen. Hosenumfeld und JKP und so, also und da angefragt und weil die hier stand schon relativ früh bei uns auf unserer Wunschliste, war halt äh, die Ines von den Broilers. So und mhm. die sind ja auch gleich im Management und dann haben wir den nochmal gefragt, irgendwie so, ey, jemand, wenn irgendjemand von den Hosenbock hätte, gerne und dann ist es halt bisher warm geworden. Die Gut, aber es, es
0: gibt schon, an, an manche Leute kommen wir schon auch, irgendwo auch ja. über bestimmte Connections ran, ja? dass wir überlegen, weil in der Tat so, die kalt anzuschreiben ist natürlich immer nicht immer so einfach, als wenn man irgendjemanden kennt. Genau. Mhm. Zum Beispiel guck mal bei Annette Humpe, da kannte ich jemanden, die die kannte und habe dann so über die Ecke Stimmt. gefragt. Oder guck mal jetzt hier bei, bei, bei Rod, ähm, Rod González, da kannte ich dann auch jemanden, die den kannte und habe dann über praktisch über Bande die direkt irgendwo so, so anges angesprochen und gefragt oder habt die gefragt, frag doch mal, ob du die E-Mail rausgeben kannst, ich würde die gerne mal anschreiben oder so. Ähm, das heißt, viele sind schon auch über, zumindest über so ein paar Ecken irgendeine Connection. Mhm. Ja,
1: Aber von den größeren Namen maximal die Hälfte, würde ich denken.
2: Immerhin. ja also
1: Und so viele große, große Namen Würde ich gerade sagen, gut, so viele große Namen hatten wir gar nicht.
0: Ich glaube tatsächlich, dass du mehr große Namen hattest äh, ja, bisher würde ich
2: als wir. Oh, das finde ich jetzt aber spannend, wen ihr als große Namen quali qualifiziert. Naja, also. So.
0: Also, gut, Donuts
1: hatten wir jetzt auch, zwei von diesen Freaks. Ist ja auch schon auch inzwischen eine sehr, sehr große Band. Aber ja, was, äh, ich habe eher die Überschneidung gesehen, ne? also mit Lulu, die bei dir war, mit Rand von Patrick Girls. Ähm,
0: das sind jetzt keine riesen, die würde ich sagen, die würde ich jetzt so als nee. mittelgroß sehen. Nee.
1: Genau. Ich hab, aber was hast du eigentlich, du bist dich auch ob nicht, was du gehört machen, habt, aber mir,
2: mir war der Ton jetzt gerade weg, leider. Ähm, also ich habe es jetzt leider gerade nicht, äh, nicht gehört. Nee, also
0: und, muss nee, du musst also es dir dann nachher noch mal anhören, das wiederholen wir jetzt nicht.
2: <lacht> ja, das ist gut, deswegen macht ihr ja Backup-Aufzeichnung.
0: Ja, ja, ey, da wollte ich gerade sagen, ne, Meine Backup-Aufzeichnung, die hat ab
1: abgebrochen. So, okay. das ist schon mal, das haben wir schon mal nicht.
2: Dann, dann musst du die Namen jetzt doch nochmal sagen, die du gerade gesagt hast.
1: Na, wir, wir haben erst so die Gemeinsamkeiten dann nochmal gesehen. Also, ne, mit, ja. ähm, wie gesagt, mit äh, Donuts, mit Ingo war ja auch bei dir, ne? Und äh, Lulu und äh, Ren von Patrick Girls. Mhm. Ähm, aber schon, also äh, das Gefühl, dass, also. Du hast schon Bands, die ich irgendwie kenne. Ne? Oder Adam Angst oder was weiß ich so. Mhm. Die hast, so hast du
0: nicht auch ZSK und sowas? Mhm. Yoshi,
1: genau, alter ja. Bekannter von mir zum Beispiel auch und so.
2: Was ich auch voll cool finde. Also wie, wie, also war die Göttinger Punkszene szene ein, ein großes, äh, eine große Ursuppe für viele Menschen? Oder ich habe keine Ahnung von der Göttinger Punk-Szene. Also ja. ähm, naja, die
0: sind halt ein Ticken ja. jünger. Ja, man ja. muss aber auch sagen, Gott, äh, Gott. Jobs hat einfach in schon in, <lacht> so, in so vielen Bands gespielt und ist mit so vielen Bands, der hat in, auf, an jeder Pferdetränke hier in Deutschland schon gespielt mhm. und kennt daher natürlich also auch aus den Frühzeiten viele, unglaublich viele Leute.
1: Mhm. Ja, aber das also Göttingen ist ja also nicht groß so, ne? Und ich war da bin da irgendwann hingezogen zum studieren und habe dann da im lokalen äh, autonomen Jugendzentrum angefangen Konzerte mit zu organisieren und sowas alles und äh, da gab es aus Göttingen halt so ein paar schon auch ein paar andere so echte Punkbands und so aber es gab eben auch diese kleinen jungen Typen also ich kenne das erste Zsk Demo weil da war ich dann irgendwie anfang 20 und die waren aber so 16 17. Mhm. Und waren irgendwie so ein Phänomen, weil du sagst, hey, das sind so jetzt kleine junge Typen, die hängen hier gar nicht in diesem UC mit rum, sondern die machen irgendwo da, die kommen ja alle aus gutem Hause und machen halt da so ihr Punk-Ding und hören irgendwie auch offensichtlich so ein bisschen gleiche Musik mit Operation Ivy und was weiß ich alles, also das, das kannten wir und natürlich auch alles so, aber irgendwie da waren so ein paar Jahre dazwischen und es war irgendwie eher so ein Phänomen und die waren noch viel funnier früher so, die haben halt irgendwie so die ersten Songs, die sind ja irgendwie Sonderzug zum Papstbesuch und wir sind ZSK und ihr seid scheiße und dann haben die immer so einen kleinen <lacht> Koffer dabei gehabt und haben Duplos verteilt und sowas, also das, also das war aber so, das war so ganz putzig. Aber die sind natürlich dann irgendwann so gewachsen, das war echt, also ich freue mich immer total für die und, und gerade jetzt irgendwie nach dieser Reunion, wie, wie gut das bei denen läuft, ich bin regelmäßig mit Joshi in Kontakt und wir ja, der neue Schlag zu so neue neuen Anführungszeichen Schlagzeuger, Matthias, der kam ja auch so ein bisschen über äh, Connections zu hatte. Ich ja. habe den ja quasi so ein bisschen vermittelt, zumindest, mhm. zumindest vorgeschlagen. Und ähm, ich finde das total super, wie das bei denen inzwischen läuft. So. Aber und wir sind einmal mit meiner alten Band hatten wir einmal so ein gemeinsames Wochenende mit ZSK. Da waren die auch schon so ein bisschen größer. Wir sind gar nicht und sind aber irgendwie haben drei Konzerte zusammen in, in der Schweiz gespielt und so. Und aber ich, ich kenne die seit 30 Jahren vom Sehen und äh, so. Aber es, es ist nicht eine Szene, würde ich sagen. Sondern mhm. es gibt halt einfach eher so lokale Überschneidungen und ein ähnliches Mindset natürlich so. Mhm.
2: Ähm, wir hatten eben schon mal kurz über Heinz Rudolf Kunze gesprochen. Den assoziieren, glaube ich, jetzt viele Menschen grundsätzlich erstmal nicht mit Punk. Und das ich ist habe, auch richtig so. Ja, ähm, der hat, glaube ich, auch letztens in der Talkshow gesetzt und unangenehme Dinge gesagt, aber den habt ihr eingeladen. Ja,
1: das, das stimmt. <lacht>
2: Weil er sich. Ja, das vorher ist so ein Genderhasser. Ja, genau. Absurd. Ja, ja. Total. Also, ähm, ja. Der hatte sich negativ über Punk geäußert und den habt ihr dann quasi eingeladen und mit dem darüber diskutiert. Und ähm, als ihr da nochmal reflektiert habt drüber in dieser hundertsten Folge eures Podcasts, hat einer von euch beiden, ich weiß jetzt nicht, wer es gewesen ist, müsst ihr gleich nochmal sagen, auch gesagt, ihr würdet gerne auch mal einen von den bösen Onkels einladen und mit dem äh, diskutieren. Was hat er von
1: ja. uns gesagt? Ja. Nee, ich glaube, ich habe gesagt, ich weiß noch, was du meinst, ich habe ein partiell gutes Gedächtnis und es war, ich glaube, es ging auch so in die Richtung irgendwie so, dass sich auch dieses Bild von, was ist denn überhaupt Punk, so ein bisschen geändert hat. Ne? Und das ist, dass irgendwie ich alle mein Bild von Punk breiter geworden ist und wenn jetzt auch jemand von den Onkels sagt, ich bin Punk, dann sage ich, ja, dann bist du das halt. Ich würde das Leuten nicht mehr absprechen weil Punk viel größer ist als, als mein Punk. So, ne? Und der mhm. ist und Punk ist glaube ich auch viel weniger äh, oder muss nicht unbedingt links sein oder sowas. Ne? Und das war es okay. für mich natürlich immer und ist ganz stark damit verbunden, aber wenn, wenn, gerade wenn du ein bisschen früher zurückgehst, das ist erstmal hat gar nicht so viel mit links und rechts zu tun. So, äh, und inzwischen ist das ja eh sind das so Kategorien, die gar nicht mehr so richtig funktionieren. Ähm, und da hätte ich glaube ich am Anfang des Podcasts und sowieso als ich vielleicht auch in deinem Alter, war gesagt, nee, das ist kein Punk. Weil Punk ist muss so und so und so sein. Und das, das habe ich so ein bisschen verlernt damit. Aber ach, ich, ich habe Schiss vor Onkels. Ich würde mich da nicht so richtig rantrauen. Wobei,
0: aber ich aber bestimmt Bock. Ähm, ich, ähm, ich, ich muss gestehen, ich, ich habe für die nicht so eine richtige Faszination. Aber ich hätte, ja, ich hätte ich schon nicht. Bock. Ich habe
1: die, hab die <lacht> aus Kind gehört. Also, aber ich, aber ja ich bin auch kein Fan oder so.
0: so. Aber ich hätte schon auch Bock mal auf Kontroverse-Typen. So, mhm. also ich hätte auch nichts gegen einen Till Lindemann. Okay, zum okay da hätte ich auf jeden das, Fall was dagegen. Das ist, ja. also das, da
2: finde ich, ist ja nicht mehr kontrovers.
0: Nee, das Weil ist schon. Kontrovers musst du ja
2: irgendwo auf, auf beiden Seiten irgendwie eine genau, okay, Diskussion haben. Genau, ja. okay. Ich,
0: ich hätte auch nichts gegen, wie man es auch immer nennen will, also gegen ähm, äh, miese Typen. Hätte ich, mhm. hätte ich auch nichts, hätte nichts ergeben. Ich würde jetzt, äh, ja, muss ich würde die jetzt nicht mit ich würde die jetzt nicht mit Sternenstaub äh, äh, bewerfen. Aber äh, die Leute, also der hat mit Sicherheit auch irgendeine Punkwurzel. So. Ist, wenn, und auch da kann man ja die Frage: auch das ist daraus geworden. Ne? Mhm. Also Voll. nur hinzugehen und zu Aber sagen. Ein bisschen nur,
1: ist, ich habe dann schon so ein bisschen dieses Ding irgendwie, natürlich geben wir Leuten eine Plattform. Ne? Ja, auch Das wenn ist die nicht natürlich groß zu bedenken. Ist. Ja. So und da habe ich nicht so richtig Bock drauf und ich glaube dadurch dass also ich weiß auch nicht ob also ich wäre glaube ich auch nicht gut in dieser Kontroverse so weil ich irgendwie erstmal von meinem Typ immer so jemand bin der fast guckt so nach Gemeinsamkeiten und ich finde auch immer alle nett wahrscheinlich wenn wir einen Podcast mit Till Lindemann machen würden würde ich denken boah das ist ein mega guter Typ das ist mein neuer bester Freund und das will ich <lacht> natürlich gar nicht weil das ein Arschloch ist so. und deswegen ich ja, da hätte ich also sehr aus Selbstschutz so ein bisschen Schiss vor und andererseits ist es tatsächlich auch so ein bisschen dieses plattform dass wir schon so ein bisschen gucken, so ey, also da sind jetzt, so, also wir hatten schon durchaus einmal ein, ein zweimal einen Fall, wo es ein Vorgespräch gab und wir dachten, boah nee, das ist so ein Typ, der jetzt ganz schön schwurblerisch in diesen Corona-Zeiten abgedreht ist, besser nicht, so. Obwohl das eigentlich auch eine gute Geschichte wäre, sozusagen. Und da tendieren wir dann eher zu Nein, weil wir natürlich auch, wir suchen es ja schon aus, mit wem wir sprechen, so. Ne? Also das ist... Und im Fall, ich, ich habe erstmal nicht Bock auf die miesen Typen. Wenn, dann müssen wir mal so nochmal eher so ein anderes Format machen. Dann kamen miese Typen.
2: Genau, Christopher, wenn du es schaffst, einen Podcast zu machen, den miese Typen zu nennen und unter diesem Podcast nachher irgendwelche Arschlöcher <lacht> dazu zu ja, die kriegt man ja nicht, da, die die man ja nicht eingeladen.
0: Das, 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 das wäre jetzt schon eine ne große Challenge. Ja, ja. Aber. Ähm, <lacht> Das Konzept ist gut. Also ich, mach ich, du, ich, ich ich, 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 du mal ich, ich den miese es, Typen Podcast. Ja. Ich, ich, ich fände es, es, spannend, solche Leute genauso irgendwie unter die Lupe zu nehmen und abzuholen und mir das erklären zu lassen, wie kommt das eigentlich, dass du mhm. so bist, wie du bist? Und ja. irgendwie, was, was, denkst du eigentlich, wenn du morgens so in den Spiegel guckst oder was, Wie viel prallt an dir ab? Und so und also wie, wie, wie? Warum sind die Menschen so, wie sie sind? Das interessiert mich jetzt nicht nur im Positiven, sondern auch im im Negativen. Mhm. So, und, aber natürlich, und da bin ich auch bei Jobst, dieses Thema den Leuten dann eine, äh, eine, eine Plattform zu geben. Und man kann die dann ja auch immer nur so bedingt auch kontrollieren. Äh, und dann wollen die sich im Zweifel selber so strahlen lassen. Natürlich ist das schwierig, aber ähm, spannend also, ich spannend. Ohne Plattform würde ich
1: sofort machen. Wenn Till Lindemann sagt, ey, hast du Bock, morgen Abend mit mir zwei Stunden zu quatschen? Würde ich sofort machen. Will ich mit allen Leuten quatschen So, also, Aber wie gesagt, also, ich glaube, mein Hauptpunkt ist wirklich das Selbstschutz von, ich würde die irgendwie zu nett finden und ich sende damit eine Botschaft, wird irgendwie alle Leute sind irgendwie auch cool und ich gebe irgendwie Leuten eine Plattform, die ich eigentlich von ihren Einstellungen und, oder Verhalten oder beides zusammen Kacke finde. Und deswegen würde ich das nicht machen. Aber wenn Till Lindemann anruft und sagt, morgen Abend auf ein veganes Steak und alkoholfreies Bier irgendwo treffen, würde ich erstmal sagen, lass mal hören.
2: Es ist, ich glaube, aus einer soziologischen Perspektive finde ich das auch spannend. Und dann frage ich mich halt, ob mir meine Lebenszeit nicht zu kostbar dafür ist.
0: Mhm. Also, äh, ist das, also mehr, meine wäre das nicht. Ich würde wenn ich würde, oh, okay. ich würde hier unser kleines Gespräch jederzeit abbrechen, wenn, wenn jemand, wenn Till Linnemann sagen würde, er steht für einen Podcast bereit. Dann ich ich finde das also, aber verstehen. ich habe auch so, aber ich habe auch so eine Faszination für für das böse, nicht nur für das Böse, sondern einfach für für auch abseitige Persönlichkeitsentwicklung. Ich finde das spannend. Wie kommt man dazu? Wie, warum ist jemand so wie er ist? Und welche Facetten hat er noch? Also jeder ist ja nicht nur böse, sondern, sondern mhm. jeder hat ja, cool. hat ja verschiedene Seiten so ne? und wie kommt das denn manchmal, dass so bestimmte Dämonen irgendwie so rauskommen und die nicht kontrolliert werden oder nicht kontrolliert werden wollen und so? Ich glaube, das hat sogar auch jeder, nur halt irgendwie vielleicht im Kleineren. Ja, ähm, genauso, wenn ich sage irgendwie, ich, ich habe ich habe ich hab eine Sucht nach Marzipankartoffeln und ich kann diese Sucht irgendwie nicht kontrollieren und dieser Marzipankartoffeldämon kommt regelmäßig aus mir raus, ist das, ähm, ich will das jetzt nicht auf das gleiche Level mit dem setzen, was Till Lindemann macht, aber ich glaube, so hat doch jeder hat, 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 hat Dinge in sich, die er nicht 100% kontrollieren kann, außer Jobst.
2: <lacht> wir müssen ganz kurz mal eine Maßnahme ergreifen, weil ich mir nicht sicher bin, ob äh, NOE Caster gerade alles mitnimmt. Ich würde vorschlagen, dass wir einmal unsere Kameras ausmachen, so schade das auch ist. Und sieht Gesichter auch sehe. Ähm, aber vielleicht hilft das ein bisschen, dass, dass die äh, Verbindung ein bisschen, ein bisschen angenehmer, ein bisschen besser wird und äh, das Risiko ein bisschen minimieren, dass hier Lücken entstehen. Ähm, ich glaube, jeder Podcaster, jede Podcasterin, die Interviews macht, hat eine Bucketlist, ich zumindest, ähm, habt ihr irgendwie so Leute, also ihr, ihr plant natürlich auch voraus, da gehe ich auch mal von aus, dass ihr irgendwie einen, einen Google Doc irgendwo habt, wo ihr ja, genau. Namen aufschreibt und, und sagt, hier, das, das wäre cool und so, aber habt ihr irgendwie mal so Leute, wo ihr sagt, mit der würde ich gerne unbedingt mal sprechen, ob das jetzt realistisch ist oder nicht?
1: Ich nicht so richtig.
0: Ich auch nicht so, ich auch nicht so richtig. Also die Frage, die sich bei uns schon auch regelmäßig immer mal wieder stellt, oder die ich mir innerlich immer mal wieder stelle, ab welchem Punkt wir möglicherweise ähm, äh, Englisch machen sollten, mhm. um damit in so einen anderen Pool noch eindippen zu können an potenziellen äh, Gästinnen. Aber äh, jetzt so im, im deutschen Bereich habe ich jetzt... Hab ich jetzt es gibt so ein paar kleine, aber die, die uns dann schon abgesagt haben, das nervt mich so krass, so, das, ähm, aber sonst habe ich jetzt keinen, keine großen Bucketlist-Namen. Hier zum Beispiel den, den, den wir diese Woche veröffentlicht haben, den Daniel Richter, den hatte ich lange, mhm. äh, so auf der, im Visier und den wollte ich schon sehr lange irgendwie haben, weil ich den eine total spannende Lebensgeschichte fand und da habe ich mich gefreut, dass das dann irgendwann geklappt hat aber ansonsten ähm, nee, habe hab ich jetzt keine große Bucketlist
1: Nee, ich auch nicht also wir, wir haben auch glaube ich gar nicht so sehr so dass, ey das sind jetzt so für uns jeweils so wahnsinnig große Stars so ne also es, ich habe schon ein paar Leute die natürlich irgendwie dann in, individuell ne für so eine für dein Leben total prägend waren und das hat geklappt zum Teil so Dingen von Slime der, der hat mich natürlich seine Stimme hat mich so durch die Jugend begleitet oder Yvonne von Jingo oder so. Das sind schon Sachen, das, das, fand, das hat total Bock gemacht, weil es eben dann auch... Ähm, aber wenn das auch nicht geklappt hätte, es gibt auch tausend andere Bands, die ich, die ich gut finde. So, ne? Also es gibt eher so dann immer mal wieder Sachen, wo ich sage, boah, das ist, da freue ich mich total drauf, weil die eben schon weil die präsenter sind als irgendjemand dessen oder deren Band ich gar nicht so kenne. So, ne? das, das macht schon was, das macht sowas. aber das sind auch so viele, weil es natürlich irgendwie auch so viele gute Bands gibt oder auch prägende Bands, ähm, dass das äh, ähm, gar nicht, also nichts. da gibt es nicht so diese diese fünf Leute muss ich unbedingt noch haben. Das habe ich überhaupt nicht. Mhm.
0: Nee, aber wir hatten natürlich, als wir angefangen hatten, hatten wir das, glaube ich, schon mehr, dass wir sagen, oh, mit wie gesagt, mit Yvonne, die war früh auf unserer Liste, mhm. dass wir die gerne, äh, gerne haben wollten, weil wir die beide einfach total super finden und
1: Annette Benjamin hat auch lange gedauert, bis sie klappt. Genau, Annette Benjamin, die hatten wir auch ich, glaube ich, die hatten Anzeige wir ganz, die ganz, ganz, ganz
0: ganz ja. früh auf der Liste und das hat glaube ich über ein Jahr gedauert, bis es geklappt hat und das hat so, aber wir hatten jetzt natürlich auch schon sehr viele guck mal, welche Folge ist es jetzt diese Woche veröffentlicht glaube ich 130 oder so 130, ähm, das, ja. das heißt wir haben schon relativ viele auch so abgegrast, die die wir auf so einer, sagen wir mal, auf so einer virtuellen Wunschliste hatten.
2: Mm. Ähm, wie? Nee, ich, ich gehe nochmal anders rein. Ähm, ich möchte noch so ein bisschen über diese Meta-Ebene sprechen, einen Punk-Podcast zu machen, weil ähm, das ja, also ich, ich greife nochmal auf den Trailer zurück. Ich weiß, der ist jetzt schon ewig her und die, die, wolltet, solltet den mal neu machen oder was auch immer. Aber ähm, da da, sprech, da macht ihr euch so ein bisschen drüber lustig über dieses äh, mainstreamige Podcast-Gehabe. Also von wegen, klickt auf die Glocke, lasst mal fünf Sterne mhm. da, äh, folgt uns auf Instagram und so weiter. Was äh, irgendwie, äh, So was machen wir
0: übrigens auch inzwischen, äh, dass wir sagen, ihr könnt gerne mal eine Bewertung auf irgendwo ja. zurück.
1: Nicht in jeder ja. Folge, das machen alle mhm. anderen ja so ständig. Ne? Aber das kann mal ausreden.
2: Ja. Ähm, aber also ich, ich kann das ja verstehen, also ich verstehe ich verstehe da irgendwie beide Seiten, gerade wenn man halt irgendwie, was weder ihr noch ich ja irgendwie habt äh, das, das äh, davon abhängig ist, vom Podcasten leben zu wollen, musst du natürlich nach ganz anderen Spielregeln spielen, aber das ist ja nicht das wie Punk funktioniert halt irgendwie, also Punk hat ja irgendwie eine, eine andere Haltung ähm, und da frage ich mich halt einfach, ähm, vor allen Dingen, weil ihr dann ja irgendwie auch sagt, okay, wir sind vielleicht einer der ersten ähm, Podcasts, die sich dezidiert mit Punk und Hardcore in Deutschland auseinandersetzen. Kann, kann ein Podcast ein subversives Medium für die Punk-Szene sein? Und wie funktioniert subversives Podcasten?
0: Boah, da fragst du mich. Äh, ich glaube äh, Das ist, ist, ist eine gute Frage. Kann es ein subversives Medium sein? Vielleicht. Wir sind es auf jeden Fall nicht. Ja. Weil, weil, weil wir sind mehr so ein Und das ist auch das ist auch zum Teil eine Kritik, die an uns rangetragen wird, dass wir zu wenig ähm, Ideologie und zu wenig äh, Ideologie vertreten und zu wenig Ideologie kanalysieren und, und katalysieren, sondern wir sind mehr ja so ein Geschichte, so Geschichtensammler, die, mhm. ähm, wie gesagt, ich, ich bleibe dabei, dieses große Mosaik, ja. ich, hätte auch, ich hätte auch überhaupt kein Problem, ähm, äh, andere, andere, ähm, andere Podcasts zu machen, jetzt, diese Punk-Hardcore-Sache liegt mir jetzt halt näher, weil das mein persönliches Interesse auch irgendwie ist und weil, weil, weil ich da so drin verwurzelt bin, aber ähm, ich habe immer wieder auch ähm, zum Beispiel Ideen für ganz andere Podcasts, wo ich überlege. Ähm, Miese Typen zum Beispiel. <lacht> nee, eben, eben nicht Miese Typen, sondern ganz andere äh, äh, Geschichten. Ähm, so Und ich bin, ich bin neulich zum Beispiel noch gefragt worden von einem nicht ganz unbekannten C-Promi, würde ich jetzt mal sagen, ob, ähm, ob ich nicht mit ihm zusammen einmal die Woche einen Podcast machen würde, in der wir als Gegenpole über das aktuelle Weltgeschehen sprechen.
2: Boah. Cool. Na, das habe ich, ne?
0: hab ich aber abgelehnt. Bisher okay. noch zumindest.
1: Ja, aber das, also ich, ich bin Stolper immer, also nicht Stolper drüber, sondern dass dieses ich Punk muss auch nicht subversiv sein. So, also mhm. Das dachte ich, das, das ähm, resoniert gerade so ein bisschen zu dem, was ich vorher gesagt hatte. Ich hatte eine relativ klare Vorstellung von Punk und die war, glaube ich, auch irgendwie subversiv und wie gesagt, und links und gegenkulturell und subkulturell und ist es irgendwie auch immer noch. Aber ähm, ich, das, klar kann das, kann jedes Me Medium, ich meine, es ist ein Werkzeug, das kann auch subversiv sein, so, aber das ist nicht der Anspruch unseres Podcasts. Ähm, sondern dass ist, also wenn es einen Anspruch gibt zusätzlich zu, dieser, zu diesem Mosaikbild, dann ist es eher Authentizität so. Und das ist auch was, was mir an, an meinem mich prägenden Punk, glaube ich, wichtig war. Sehr offen und ehrlich zu sein, eine Haltung zu haben, Sachen aber auch ständig zu hinterfragen, sich selbst zu hinterfragen. Das Persönliche ist politisch, bla bla bla. So, ne? Also das, das gehört ja schon alles damit rein. Ähm, und wenn das sich sozusagen auch dieses sich Gedanken machen, Sachen zu hinterfragen, im positiven Sinne quer zu denken, sich selbst zu hinterfragen, Haltungen zu entwickeln, die vielleicht auch mal über den über Haufen werfen, aber auch an Sachen festhalten, man sagt, die sind richtig und wichtig, das sind Entwicklungen, auch für Sachen einstehen, für Sachen, wie auch immer, laut werden, auf die Straße gehen, und das sozusagen ja im, im Individuellen und in, ins Leben und in die Handlungen der jeweiligen Person reinkommen, dann hat das für mich schon auch ganz viel sozusagen mit, mit Punk als Haltung, mit Punk als Werten, die irgendwie, aber auch ja nicht so richtig greifbar sind und nicht, wie gesagt, nicht eindeutig irgendwie links sind und sowas, aber schon auch da viel, viel mit zu tun so. Und das, ich finde so ein bisschen dieses, und es inzwischen, also ist der Punk-Begriff ja auch ganz schön tot so, ne? Und alles ist Punk. Und wie gesagt, irgendwie vor zwei Jahren gab es, hat die, die FDP in Berlin, Friedrichshain kreuzberg gesagt, wir sind, die FDP ist Punk und ich würde auch sagen, ja, Echt? Ja, und die, ja, da gab es schon einen Slogan: die, Ja, da seid ihr halt so. ne Und dann gibt es Business Punk und Golf Punk. Und ich weiß nicht, wie viele Ärzte Lieder es darüber gibt, was Punk ist und was Punk nicht ist. Und ja, es ist halt irgendwie auch nichts mehr. Und, bei, und aber es gibt immer wieder. Leute, wo ich dann irgendwie so eine Connection spüre und denke, ja, wir haben eine ähnliche, da ist irgendwas. Das hat, das klingt so ein bisschen esoterisch, aber da ist irgendwie so ein Anknüpfungspunkt, wo es nur so eine Verbindung gibt, die ich gar nicht so richtig beschreiben kann, weil es nicht unbedingt um gleiche Einstellungen oder sowas geht. Und das ist, und das ist so, so wie gesagt, es ist nicht für mich so richtig greifbar. Es hat irgendwas, es hat auch was Religiöses irgendwie.
0: Das finde ich, finde ich, finde ich ganz genauso. so. Und ich finde es auch besonders spannend, dass, dass Punk nicht an einer Stelle verhaftet bleiben muss, ähm, sondern ich finde es gerade spannend, die Transformation, äh, wenn sich praktisch diese, ähm, ähm, die, eine Einstellung, ein, ein, eine Herangehensweise, ein Blickwinkel, eine, eine Attitüde, wenn die sich übersetzt in andere Bereiche. Also es ist eine Sache, ob ich mein ganzes Leben lang irgendwo in, im besetzten Haus lebe oder in, in irgendwie in, in, in irgendwelchen Aktivistengruppen aktiv bin und so, gut und wichtig. Aber ich finde es genauso spannend, wenn ich praktisch daraus wachse und weiter wachse und praktisch das Gedankengut, was ich... Im, im im sagen wir mal im inneren Punk-Hardcore-Circle gelernt habe und was da so Teil von mir geworden ist, wenn ich das dann nehme und damit weiterwachse in andere Bereiche. Und manchmal ist es dann so, dass auch viele Jahre diese, 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 diese Punk-DNA so ein bisschen verschüttet geht und, und irgendwo in der Persönlichkeit und im Leben der Person so ein bisschen im Untergrund wabert und dann auch wieder rauskommt. Ähm, ich, fand das, ich fand das genau richtig, auch was Jobs sagt, zum Beispiel, wenn wir, als wir mit, der, mit den beiden Annettes gesprochen haben, also sowohl von Bärchen und die Milchbobis als auch mit ähm, Annette von Hansaplast, beides uralte Bands, die in den späten 70ern, frühen 80ern Vorreiter waren in ihrem Bereich und ähm, beide Frauen äh, sind inzwischen jetzt auch nicht mehr 30, sondern haben ein ganzes Leben durchlebt. Und tr trotzdem merkt man das dass, dass wir was gleiches haben und dass wir so connecten und dass äh, das ist. Wo die ein auch beide sozusagen
1: jahrzehntelang gar nicht in, irgendwie noch in so genau, einem ja. Kindkreis genau. unterwegs sind. Die waren so, die haben die haben normales Leben geführt, also da, weißt du. So. Genau. Und trotzdem ist das wieder genau. da auch so, ne? Und abgeben, auch immer die ganze Zeit da.
0: Genau, das ist das, ist, das fühlt sich für mich so ähnlich an, wie ähm, man kennt das aus dem Bereich, wenn man äh, Freunde von früher irgendwie trifft, Leute, mit denen man irgendwie in die Schule gegangen ist, mit denen man Abi gemacht hat. Und wenn man die zehn Jahre nicht sieht und man trifft die wieder und obwohl man so, die so lange nicht gesehen hat, also zumindest alte Freunde, connectet man irgendwo wieder an dem gleichen Punkt, weil da etwas in einem ist, was so aneinander andockt. Und ich, ich habe das Gefühl, dass ähm, das ist mit Leuten, die ähm, aus dem Punk-Hardcore-Bereich kommen, auch so, dass, dass, dass es da wie wie, wie wie so Magnetfelder gibt, die nicht alle immer 100% aufeinander passen, sondern die irgendwo miteinander äh, äh, so connecten. Und das finde ich äh, finde ich total spannend. Und selbst wenn auch die wenn die Leute was ganz anderes machen, guck mal, wie hieß, es ähm, hilft mir noch mal der eine Typ, der... Ähm, der irgendwie so Unternehmensberater war, wie es hieß, was war das, Patrick, der ähm, aus Bremen stammte, na egal, auf jeden Ach Fall, so. hat, ja, ja. Hm. Na, der hat so eine richtig klassische Manager-Karriere hingelegt und so, und trotzdem merkt man noch, da, da ist das ist da, ne? ähm, anders und vielleicht jetzt in einem, in einem, anderen, in einem anderen Setting, aber das, das verbreitet sich, oder genauso wie bei Alain al mafadi ne? Das ist ein Professor, so ähm, und ähm, der aus dem Hardcore-Bereich kommt. Und man merkt ganz genau, dass, dass da so ein Mindset da ist, das sich, äh, sich dann in anderen Bereichen äh, auslebt. Und vielleicht nicht 100%, sondern auch nur so Teile. Und das ist, äh, was, äh, was ich spannend finde.
2: Kurz, um das wieder anzumoderieren, wir hatten kurz einen kurzen äh, Connectivity-Aussetzer, deswegen sind wir jetzt hier gerade nochmal mit einem zweiten Teil, aber ich knüpfe einfach ähm, direkt da wieder an, wo wir gewesen sind. Warte
0: mal ganz kurz, da würde ich gerne einhaken, weil ähm, ähm, ich fand, fand das jetzt gerade ähm, äh, faszinierend, wie, wie schön du diese Lücke wieder neu anmoderiert hast. Das ist zum Beispiel sowas, was wir, was wir ja <lacht> überhaupt nicht machen. Wir haben ganz viele Aussetzer, wir haben ja Pinkelpausen, ähm, alles, ähm, die, die lassen wir ja einfach so gnadenlos einfach so durchlaufen. Mal schweigen wir dann eine Weile, mal labern nur Jups und äh, labern wir nur so einteilig, mal brechen die Gespräche einfach so ab, weil jemand, jemanden, der Akku ausgeht und so. Also ähm, wir sind da deutlich, ähm, glaube wir sind, glaube ich, deutlich unprofessionell als du jetzt im, im Ansatz.
2: Ja, also ich, ich glaube, das hängt so ein bisschen damit zusammen, vielleicht auch mit meiner mit meiner Radio-Vergangenheit so ein bisschen, dass man da so einen, so einen gewissen Grad an Perfektion irgendwie beigebracht bekommen hat. Ich bin... Ähm vielleicht auch einfach zu perfektionistisch ehrlich gesagt für einen Punk-Podcast, aber deswegen gucke ich auch halt auch auf eure drei. Also bevor ich jetzt verstanden habe, wie euer Podcast funktioniert, habe ich auf eure drei über drei Stunden Folgen geguckt und habe gedacht, wollt ihr mich verarschen, weil ich genau weiß, wie lange ich jetzt an dieser Folge sitzen werde, die wir gerade aufnehmen, die wahrscheinlich um die anderthalb Stunden lang dauern wird. Da sitze ich wahrscheinlich acht Stunden dran, um die sauber zu schneiden, halt irgendwie. Warum? Hä? Das machen
0: wir. Das machen wir ja ja nie. Was wird denn daran schneiden? Das ist doch also, unser so. Kumpel,
1: unser Freund Matze hat immer ein bisschen Arbeit damit. Wir geben das sozusagen an
0: mhm.
1: einen Freund von uns. Ähm, und der bereinigt dann, wie das, was wir vorhin gesagt haben: manchmal wollen Leute sagen, ah, nimm mal diese da irgendwas raus oder sowas. Ne? Mhm. Das macht der alles und der guckt manchmal so ein bisschen, was kann er noch so soundmäßig rausholen. Wobei das nervt mich bei uns schon auch manchmal, dass es manchmal echt scheiße klingt. So, aber mhm. alles andere wäre crazy viel Aufwand. Ansonsten, wir lassen so Pausen und Knacker und Huster und all so einen Scheiß. Das will ich Matze nicht zumuten, vor allen Dingen. Wenn das jemand machen würde, wäre es vielleicht auch okay. Aber eigentlich finde ich es genauso. It is what it is, ne? So. Und ja, da ist halt ich, auch, ich, mal ich würde, ich würde so, auch mal irgendwie so, man verliert immer den Faden kommen. oder man, ach komm, lass mich noch neu anfangen. So. Es ist halt, das, genau das will ich halt auch haben. Dieses so irgendwie so, ey, ich, wenn ich, wenn wir jetzt irgendwie abends in dieser WG-Küche sitzen würden nach einem Konzert, dann würde ich auch nicht sagen, ach, lass uns doch mal neu anfangen und ich schneide das nochmal raus und ich sage das nochmal anders oder so. Das ist ja Bullshit.
0: so, ne? so. Und sei doch, sei doch mal einfach mutig und das klatscht das jetzt nur einfach dieses Mal aneinander, ohne irgendwas zu bearbeiten. Das es wäre, wäre lustig, total, das, das zu machen. Das ist totale Befreiung.
2: Einfach mal, weil es ja jetzt einen, quasi ein und dann kann podcast ist, da lustig das eigentlich mal Siehste? zu machen. Ja. Aber Siehste? ich äh, müsst mal mit der Kollegin Ringelsieb sprechen. Diana habt ihr ja auch schon im Podcast gehabt. Die äh, wird euch dasselbe Lied erzählen. Die macht ja jetzt. Ja, die hier
1: stecken, ja ich, viele stecken da wahnsinnig viel ja. Arbeit, auch gerade in so einem Schnitt ja. und sowas alles. Ne? Also ja, finde ich crazy. Ja, Aber ja, klar, die ich meine.
2: Und ich glaub, die wenn man da Bock auch drauf hat ewig dran rum an diesen Dingern also die, ja. wobei man dazu sagen muss, dass die die auch redaktionell bearbeiten, also die oh, stellen die dann stecken Blöcke um und so weiter und so fort aber
1: ja, ja. die sind natürlich auch ganz anders vorbereitet so, ne? also ja. auch mit, weil sie ja auch ein, da äh, bei Krawall und Liebe ja auch einfach so, so ein bisschen so Leute auch an Themen ranführen und nochmal mhm. was erklären das machen wir ja alles gar nicht so, mhm. wir haben, den Anspruch haben wir ja wie gesagt gar nicht
2: aber um noch mal kurz auf die Punk scenes zurückzukommen, weil ich will ja. Ja, ich will auf was hinaus quasi. Also es ist auch schön,
0: Genau, aber was ich sagen zu, wollte, zu, unser zu Podcast ist so ein bisschen wie so ein Scene. das ist so einfach so unperfekt, so zusammengeschrüttelt. Genau.
2: Jetzt lass und doch das, Tom mal ausreden, bitte. Das macht, das macht ja, ja Podcasts auch faszinierend und deswegen haben die ja so einen Hype, weil quasi jeder und jede äh, kann, ohne großes Equipment, also ohne großes Know-how und vorher Ausbildung oder sonst was, sich einfach hinsetzen kann und das machen kann. Und das ist ja schon sehr Punk an sich. Also das ist was, was ich mit Punk verbinde, ist halt einfach DIY einfach auszuprobieren. Genau. Und machen. Äh, eine Sache, die immer, die ich als immer sehr wichtig empfunden habe, wenn es um diese um Scenes geht quasi und was auch im Endeffekt äh, vom Sniffing Glue gab es ja nicht super viele Ausgaben, aber ich glaube in der letzten stand halt auf der letzten Seite Now go in Uh, go into the world and make your own scene. Mhm. So, das war, glaube ich, der Aufruf. Ähm, und das ist so die Frage, die ich mir stelle, ist das eigentlich das, was wir mit Podcasts machen sollten, gerade im Punk-Bereich? Sollten wir einfach äh, uns hinstellen und den Aufruf machen, no go and make your podcast yourself. Make a DIY. Ähm, Wäre das was,
0: was ihr unterschreiben würdet?
1: Voll. Also.
0: Ich, ich nicht uneingeschränkt.
1: Nee, dann, äh, dann sag du erstmal. mal.
0: Nee, ich finde. Ähm, jeder sollte das machen, wofür er brennt und wofür genau. er Lust hat und wo er Interesse hat. Und ich finde, man sollte Dinge nicht einfach nur so machen, um sie zu machen. Das äh, ich, natürlich. Finde, äh, ich, ich finde, man sollte schon auch äh, man sollte sich schon auch überlegen, was, was will ich eigentlich machen und was will ich erzählen und was soll das sein, was ich hier mache. Ähm, und, und dann soll jemand das machen. Aber der Zugang ist tatsächlich ja einfach. Der Zugang mhm. ist einfach, genau. Wenn jemand wenn jemand glaubt, da was in sich zu haben und das machen zu wollen, soll er es unbedingt machen. Aber ich finde, man soll die Dinge nicht nur einfach so zu machen, um sie zu machen, wie genauso wie ich auch nicht finde, es muss nicht jeder eine Band starten, wenn er es nicht nee. in sich hat. So, ne? Also äh, das, wäre, das wäre dann auch ja, quasi inflationär. Ich, sehe das auch ja. zum Beispiel bei, ich merke das auch zum Beispiel bei wie gesagt, jeder, jeder Podcast hat so seine Berechtigung und jeder soll machen, was er will. Aber ich merke das ja auch. Ich bin ja auch Hörer. So, ich bin ja nicht nur Macher, sondern ich bin ja auch Podcast-Hörer. Und ich merke das ja auch. Ich merke das bei mir, wenn mich ein Podcast nicht interessiert und wenn, wenn ich ein Podcast halt das, nicht. ne hör, genau, dann höre ich es ja. so. nicht. Ähm, und ähm, so, so, so soll jeder praktisch das machen, was er, was er so in sich hat und ähm, was er erzählen will. und Dann ist gut, aber nicht um jeden Preis.
1: Nee, genau. Also das natürlich nicht. Also niemand soll und wird dazu gezwungen. Tendenziell muss man ja schon auch festhalten, es gibt viel zu viele Bands, es gibt viel zu viele Podcasts, es gibt viel zu viele Bands nur aus Typen, es gibt viel zu viele Podcasts, wo ein, zwei, drei Typen miteinander reden. Also da ist, wenn dann der Aufruf an nicht Typen das irgendwie zu machen, weil es davon tendenziell noch zu wenig gibt. Mhm. Also den Aufruf würde ich dann schon, also das würde mich auch mehr interessieren, als noch irgendwie Männern zuzuhören, wie sie über irgendwas reden. Ähm, weil das natürlich, und wie gesagt, die Hürde ist, also für uns ja auch, also wir hatten, als wir gestartet haben, haben wir unsere Laptops gehabt, das haben die meisten Leute, das ist relativ easy, dann drückst du hier irgendwie, wie gesagt, wir nehmen das über Zoom auf, das kostet irgendwie jetzt mit dieser Pro-Version, die wir haben, 10 Dollar im Monat oder sowas, ist also auch überschaubar für viel, die meisten Leute und dann nimmst du das auf. so Und das ist so tatsächlich, ähm, das, das, de, die Hürde ist ja einfach. ne also dieses Und da, da bin ich ganz froh drum, genau wie es ja mit Bands heutzutage auch total easy ist. ne Also du kannst, du stellst dich auch mit deinem Laptop in den Proberaum und kannst im Zweifelsfall eine halbwegs gute Aufnahme hinkriegen, was ja auch zu der Zeit, wo wir oder ich angefangen habe, war es Irgend das erste Demo in irgendeiner Band aufgenommen habe, war mit irgendwelchen Typen, die keine Ahnung von Punk oder Hardcore oder sonst was hatten, aber halt Zugang zu einem zu einem Studio und das war alles noch so teuer und was weiß ich alles so. Das ist so das Gute, dass es eben viel mehr mit ganz kleinen finanziellen Mitteln auch möglich ist. so Der Nachteil ist, es gibt viel zu viel ne und es gibt viel zu viel, was tatsächlich auch, für mich auch eine gewisse Redundanz hat. so, Aber das Gute ist irgendwie, ich, auch gerade durch dieses Ganze, und wir sind ja auch ein bisschen älter auch, ähm, also Christopher und ich, dass wir halt auch dieses ähm, äh, Wo wollte ich drauf hinaus? Nee, das ist sozusagen das Inzwischen, dank Internet, Social Media und was weiß ich alles ne, und die ganzen Streaming-Plattformen, ich, ja ich kann ja suchen nach den Sachen, die mich interessieren. So mhm. und das sind, Ich kann ganz in Nischen reingehen. Ich kann mir wahrscheinlich Podcasts über Briefmarken aus Frankreich im 18. Jahrhundert anhören. Gibt es wahrscheinlich. Und dann höre ich mir das an. So, Ich kann schon gezielt nach Sachen gucken, die mich interessieren. Und mhm. da ist es, wie gesagt, also, je breiter das ist und je bunter das ist und je, und je diverser das ist. Und es ist eben nicht nur irgendwie immer wieder die, die Stimmen, auch man hört, die man auch sonst immer überall hört, so ähm, dann ist es geil und dann kann das cool sein. so Also wenn ich einen Aufruf starten würde, klar soll jeder und jede machen, wo jetzt Bock zu hat oder sie Bock zu hat, aber wenn dann Leute, die sonst oder deren Perspektiven sonst nicht so äh, ständig überall zu hören sind.
2: Mhm. Du hast jetzt gerade gesagt, dass ihr ja auch quasi äh, so ein bisschen zu der älteren Generation von Punks gehört. Jetzt, wenn wir mal den Vergleich zum Beispiel zu mir anstellen jetzt oder jüngeren äh, Bands, die jetzt, die jetzt nachkommen und teilweise auch vielen äh, Gästen, die ich in meinem Podcast drin habe und Gästinnen. Ähm, und ich, ich meine mich zu erinnern, dass glaube ich ähm, Chris, nee, dass, doch, dass Christopher gesagt hat in dem Trust-Interview, dass Punk ein kleines Generationenproblem hat. Ähm, m
1: -m. Dachten mhm. wir tatsächlich am Anfang ein bisschen, ne, Christopher?
2: Aber er hat sich anders rausgestellt? Irgendwie schon. Mhm. Also
1: ich finde, geht schon echt total viel.
0: Ja, finde ich auch.
1: Also im Hardcore-Bereich total viel, also auch tatsächlich viel mehr nicht nur Typen, die in, auf der Bühne sind, das ist schon echt ein deutlicher Unterschied zu dem, wie ich bei Hardcore, also Hardcore sind, wahrgenommen habe. So ne? Also viel bunter, es sind also viele Jung, Jüngere, also mit Jünger sind irgendwie auch so, so deine Generation, irgendwie so mhm. zwischen 20 und 30. Da gibt es schon eine ganze Menge so. Ne? also mhm. Und das ist, und das sind im Zweifelsfall eben nicht nur fünf Jungs, die auf der Bühne stehen. Wie mhm. halt so meinen Hardcore, den ich halt mitgenommen habe, dass, da konntest du gefühlt die Frauen, die präsent waren, so an, an einer Hand abzählen. So, mhm. ne? Und das ist überhaupt nicht mehr so. Und das ist total cool. Ähm, die Überschneidungen sind manchmal, glaube ich, noch überschaubar, ehrlich gesagt. So, Das sind dann schon auch andere Szenen und das ist auch okay. Also ich bin schon häufiger auf Konzerten, wo ich gefühlt gar nicht gar nicht mal der Älteste bin, so mit 50, sondern wo ich manchmal denke, okay, das ist hier in diesen Läden und bei so einem Konzert und vielleicht sind es dann auch Bands, die es auch seit 30 Jahren gibt, da sind schon viele Leute, die irgendwie auch so vielleicht sogar noch einen Ticken älter sind als ich. Und da, da denke ich mir manchmal schon so, okay, aber ist halt auch so klar, was, was sollen sich irgendwie Leute, die ja Anfang 20 sind, eine Band angucken, die es seit 30 Jahren gibt. Da fehlt mhm. ja manchmal so ein bisschen der Bezug so, ne? Und, aber es gibt total vieles und das finde ich halt cool.
2: Mhm. Finde ich auch total cool. Das Generationenproblem besteht dann vielleicht eher darin, dass äh, die Generation, die sich irgendwie unter dem Begriff Punk, subsumieren, einfach keine, keine Bezugspunkte mehr zueinander haben. Also das genau. genau das die, die die jüngere Generation halt einfach, wie du schon sagtest, warum soll ich auf ein Konzert von der Band gehen, wenn ich sagen weil ich bin eine queere Person of Color, warum gehe genau. ich auf das Konzert, wo 60-Jährige, 60-jährige weiße Dudes auf der Bühne stehen? Und gleichzeitig sagt vielleicht der in den, in den 60ern geborene, den ich jetzt als Boomer bezeichnen würde, quasi so von der Generation her, Babyboomer, äh Punk, äh, erkennt vielleicht die junge Szene nicht mehr als Punk wieder, weil das anders aussieht als das, was er kennt. Das ist natürlich. Halt Überschneidungen
1: werden schon ganz cool. Ne? Aber ich glaube, es ja. gibt zum Beispiel ganz wenig Bands, wo Leute drin spielen, die irgendwie mehr als zehn Jahre Altersdifferenz haben. Mhm. Das gibt es, glaube ich, fast gar nicht.
0: Spannend. Und ich kann mir
1: jetzt auch zum Beispiel, ich mache ja auch selber immer noch Doch. Musik. Ich kann mir das schwer vorstellen, mit zum Beispiel mit Anfang 20-jährigen Musik zu machen.
0: Ja, aber wir hatten neulich zum Beispiel eine, eine äh, genauso eine Kandidatin. Ähm, ich weiß, wie du heute
2: meinst. Ich komme nur auf die Band. Mhm.
0: Ja, die, äh, die Sandy Black, Ja. die, die aktuell äh, die ist wie bei wie Östro alt ist noch Die, spielt. Ja, die also, ist Ende 20. 20. Und ähm, spielt bei Östro, also mit, mit mit ihren äh, mit ihren Bandkolleginnen, die sind im Zweifel mehr als 40 Jahre älter, ja, 40 ja. Jahre älter als sie. Ähm, und die geht auch guckt sich auch ältere Bands an. Also ich glaube alles ich glaube, was wichtig ist, dass alles ist das möglich ist. Und ja, jeder kann sich ja. das auch, und äh, jeder kann sich das aussuchen auch, was er will, ob jeder praktisch in dem in der Nische bleiben will, in der er irgendwie schon in der so seinen Entry hatte und der geblieben ist. Oder ob man praktisch also auch ähm, guckt, was gibt eigentlich Neues und was ist vielleicht anders und was verstehe ich vielleicht nicht und ich setze mich trotzdem damit auseinander. So, ähm, mhm. was, was ist, ja, ja, wobei. Also jeder, ich, hat ja jeder hat ja irgendwo, so, startet ja irgendwo und ähm, hat dann so ganz wichtige Bands, die für einen selber in der in der Sozialisierung wichtig waren. Und manchmal guckt man ja noch ein bisschen weiter nach vorne und nach hinten und so, aber in der Regel gibt es ja immer so Kernbands, die für einen so wichtig sind. Und das nimmt man in der Regel ja auch dann so über die Jahre mit. Und man kann es sich leicht machen und kann sagen, ich bleibe jetzt so in dieser, in, in dem Bereich und die Bands werden älter, ich werde mit den Bands älter und dann die machen zwar keine neuen Platten mehr, aber spielen trotzdem dauernd, ich sage jetzt mal irgendwie so eine englische Band wie GBH oder UK Subs, die spielen seit Generationen irgendwie ja. oder auch so New York Hardcore Bands wie Gorilla Biscuits, die spielen auch irgendwie alle Jubiläare immer mal wieder und so. Da kann, Man kann so in dem Bereich bleiben, auch legitim, aber ich finde es, ich für mich persönlich finde es zum Beispiel spannend, immer, immer wieder neue Bands zu entdecken und auch junge Bands zu entdecken und, und eben nicht nur so die äh, die äh, diese Szenen oder die diese Clique von von Bands, die schon etabliert sind, immer wieder neu zu hören, sondern auch dann immer wieder neue Dinge zu entdecken. Und das ist auch so ein bisschen eine Hoffnung von mir, wenn wir bei uns im Podcast, dass wir vielleicht Ältere auch auf so ein paar Jüngere aufmerksam machen und umgekehrt.
2: Mhm. Das finde ich auch sehr, sehr gut. Ich äh, erinnere mich gerade, dass ich bei Östro ähm ich hatte da für eine andere, für eine neue Hausarbeit recherchiert und die hatten einen Song, wo ich mich echt gewundert habe. Ich meine, gut, die firmieren unter dem Begriff Hausfrauenpunk ähm, und die haben einen Song Punk gemacht. Punk nach
1: Hausfrauenart, genau. Genau,
2: die, die, haben einen, die haben einen Song gemacht gegen das Gender. Und da habe ich ja, gedacht, ah, total das, bescheuert. Muss das sein? Ey, Nein, muss überhaupt nicht ey. sein.
1: Nee.
2: Ähm. Und aber du wie dann? gesagt,
1: wenn ihr diese die, die frühen Östro-Sachen, ne, also ich kannte die vorher auch, ich kannte die vom Namen, aber die haben für mich, mhm. weil ich dann dafür auch wieder zu jung bin, keine Rolle gespielt. Ich kannte die kaum, die Band, wusste, dass die gibt. Aber jetzt so, wo ich mir das nochmal angehört habe ne, und merke, ey, das ist eine Band von 78, 79, 79, 80, mega krass, so, also was das auch so, also erstens war das dieses. Gab es ja diese Genres noch gar nicht so richtig mhm. so, ne? Und gleichzeitig sind die aber auch von der Attitude und von, von den von dieser, auch dieser Authentizität wieder so, ne? Und mit diesem einfach eine mega geile Band und eine wichtige Band auch gewesen für, mhm. für deutschen Punk, ne? Auch eine Rei vermutlich erste reine Frauen-Punk-Band. So. Zumindest die auch was veröffentlicht haben und so. Und das ist natürlich auch total wichtig. Und, und klar ist aber auch irgendwie, ja, also, dieser Song ist total bescheuert, also Finde ich. Ne, finden auch, fand auch die Sandy. Und, aber das, da kann man natürlich auch gut drüber diskutieren und kann, kann man auch scheiße finden. Total legitim. ne Aber dennoch ist das ja was, was irgendwie so auch nochmal zeigt, naja, es ist auch so eine, Perspektiven ändern sich, Gesellschaft ändern sich, manche Leute, also es ist, und es ist auch ein Generationending natürlich irgendwann, wo du sagst, so, so Selbstverständlichkeiten werden einerseits hinterfragt, sind keine Selbstverständlichkeiten mehr, oder es, es gibt für jüngere Leute neue Selbstverständlichkeiten wie gendern oder sowas, ne? Das ist so, da wird gar nicht drüber diskutiert, und das ist halt ganz klar, und das ist aber dann für Leute, die das 60 Jahre lang anders gemacht haben, das ist überhaupt gar nicht deren Thema, so, ne? Und das ist, das ist, aber solange man da irgendwie aber auch gleichzeitig irgendwie im Kontakt bleibt und, und sich hinterfragt und nicht sagt, so ist das jetzt, so, oder, ich, wie gesagt, ich finde den Song bescheuert und ich finde auch diese, diese Attitude also auch bescheuert ne? aber da kann man ja auch drüber reden so ne also das ist jetzt auch nicht so dass man sagt die Band ist für mich komplett gestorben oder sowas so, mhm. ich finde aber das ist eine ein bescheuerte Einstellung dazu aber ja mein Gott ne? also jetzt auch nicht geht die Welt auch nicht von unter
2: ich äh, stelle gerade fest wie sehr wie gut man sich mit euch verquatschen kann <lacht> <lacht> Ich habe so eine Ab Abschlussfrage noch, die kann ich jetzt einfach noch mal stellen, und machen wir einen mal. Deckel drauf. Ähm, es ist ja so, dass ihr am Ende eures Podcasts immer eine Frage stellt. Das ist ja ganz cool, weil bei euch ist es ja auch dann das Ende so ein bisschen. Äh, und ihr fragt immer, was würde dein 16-jähriges Ich sagen, wenn es dich heute sehen könnte? Ähm, und das, das möchte ich das habt ihr garantiert schon beantwortet in den Folgen, die ihr ähm, über euch selbst gemacht habt. Da bin ich gar nicht sicher, ob ihr das beantwortet habt. Bin ich mir auch nicht sicher. Möchtet ja, ihr das beantworten? Ich, nee, Könnt ihr auch gerne nicht. was zu
0: sagen.
1: Ja, Christopher, was sagst du?
0: Be bevor ich antworte, würde ich gerne mal drei Schritte oder zwei Schritte zurückgehen. Denn äh, was ich ganz erstaunlich finde, ist, dass fast alle unserer Gäste auf diese Frage ähm, sehr positiv antworten. Mhm. Also fast mhm. alle sagen, boah, das war eigentlich noch ganz cool oder irgendwie super gemacht und so. Ähm, das finde ich erstaunlich, dass äh, offensichtlich, weil das ja ein Zeichen dafür ist, dass ähm, die Leute nicht nur in der Gegenwart mit sich im Reinen sind, sondern auch aus der aus der potenziellen Rückschau heraus die, die also diese die Wertung aus der Jugendsicht überwiegend auch positiv ausfällt. Das finde ich bei uns schon sehr erstaunlich. Und ähm, meins würde nicht so positiv ausfallen, ähm, ähm, weil ich finde, ähm, ich finde es, ich finde, an, ich finde an meinem Leben so ein bisschen bedauerlich und auch erschreckend, wie unter wie vielen Zwängen ich unterliege. Ja. Er hätte sich schon drüber gewundert.
1: Ähm, also ich war mit 16 tatsächlich sehr äh, unsicher mit mir selbst. Ähm, und wäre, glaube ich, froh, dass das nicht mehr so ist. Ich würde mich schon wundern, da jetzt äh, in einer dreieinhalb zimmer -Wohnung mit zwei Kindern, einer langjährigen Partnerin und einer alten Hündin zu sitzen, hätte ich, glaube ich, nicht so erwartet. Weil es von außen und das hätte, würde mich, glaube ich, erstmal so ein bisschen abschrecken, weil es so ein bisschen spießig erstmal wirkt oder kleinbürgerlich, ähm, wenn ich aber näher hingucken würde, dann würde ich sehen, dass das, dass es das eigentlich nicht ist und dass das ja irgendwie auch nur eine, vielleicht eine Projektion ist und dass es ja viel wichtiger ist, was, wie, wie, äh, nicht wie eng sozusagen die Räume oder die Strukturen sind, sondern wie eng es im Kopf ist und da ist es nicht so eng und das finde ich gut.
2: Mhm. Ich kann es ja für mich auch einfach mal beantworten, oder? Ja, bitte. Ich überlege, habe nämlich gerade überlegt, wann ich das erste Mal mit Rockmusik überhaupt in Kontakt gekommen bin. Ich glaube, mit 16 war ich schon in der Rock AG. Das heißt, da kannte ich auf jeden Fall schon mal. Also wenn, glaub, wenn du beim 14-jährigen Ich mich jetzt heute gezeigt hättest, wäre es ein kompletter Up Mindfuck gewesen, glaube ich. Mhm. Also das hätte gar nichts verstanden. Und bei meinem 16-jährigen Ich glaube ich, dass die Frage ist, ob es quasi nur so einen Blick auf mich jetzt bekommt. Weil dann wäre es, glaube ich, verwirrt. Aber wenn ich mit dem sprechen dürfte und wenn ich mit dem reflektieren dürfte und dem quasi so erklären dürfte, wie so mein Leben sich entwickelt hat, dann würde, glaube ich, mein 16-jähriges Ich ähm, das cool finden, wie ich mich entwickelt habe. Und ich glaube, es wäre sehr erleichtert. Ich glaube, es wäre sehr erleichtert, weil es auch sehr einfach deutlich beschissener hätte laufen können. Vor allen Dingen aus meiner heutigen Perspektive. Dinge anders sich anders entwickelt hätten.
1: Hey Tom, vielen Dank für die Einladung.
2: Okay, ja, vielen, vielen herzlichen Dank euch. Danke das dir, Tom. ist auf jeden Fall jetzt sehr mal gerne. eine sehr eindrückliche und besondere äh, Folge <lacht> für den Start ins Podcast-Jahr 2024. So, jetzt musst äh, du noch
0: so eine schöne Abmoderation machen. Ne? Mache
2: ich sehr, sehr gerne. Äh, vielen Dank, dass ihr alle da draußen zugehört habt.
0: Klickt die Glocke.
2: Wie hast du es so schön gesagt in einem anderen Podcast? Abonniert die Glocke. Das finde ich sehr gut. <lacht> ähm, genau. Sonst checkt mal auf Instagram. Äh, die Kollegen von Und dann kam Punk sind da natürlich auch vertreten. Folgt denen mal bitte und guckt euch an, was die schon für fantastische Folgen gemacht haben. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr mir auch reinfolgen. Dann äh, seht ihr reinfolgen. Das ist auch so richtig fieses YouTuber-Deutsch. Ähm, ich kann das
1: Wort gar nicht. Ich auch nicht.
2: Das, glaub ich glaube das ist reinfolgen? so das, reinfolgen ja ja das ist so ganz ganz fieses Twitch YouTube Deutsch wow. ich, weiß nicht, ich weiß noch nicht
0: mal was das bedeutet das ist einfach, Folgen heißt, einfach
2: Folgen genau aber es ist halt so ein bisschen die reinfolgen Sprache. das ist so als wenn
0: ich jetzt in so eine Höhle reingehe und folgt mir in die Höhle rein ja reinfolgen. genau
2: folgt mir mal in den Kanal rein folgt mir mal in die Insta Page rein so ein bisschen das so. ist so das sagt man so ich ich irgendwie keine Ahnung Genau, also vielen Dank fürs Zuhören. Das war sehr, sehr schön und wir sehen uns dann und hören uns. Wir sehen uns gar nicht, aber wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao. Ja, und auch
0: auch nee, nicht. Noch, ciao noch nicht. Und auch ich möchte mich bei den ganz vielen lieben HörerInnen bedanken für das lange Dabeibleiben und fürs Interesse. Und ähm, wir freuen uns auf ein weiteres spannendes Podcast-Jahr mit euch. <lacht> und Jobs, willst du jetzt auch noch ein schönes Abschluss? Die, äh, äh, gebührt das letzte Wort.